2: o no va a ir 55 minutos después de la hora 55 5 antes de la hora también se dice no 5 antes de la hora hora pues pues aquí andamos ya al pie del cañón hoy día mi 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 miércoles 10 de, de noviembre, noviembre sin 10, saludos a los que nos mandan mensajes a través del telegram, arroba cabina radio z, arroba cabina radio z, saludos a todos los que nos dejan ya sus mensajes ahí en el YouTube. gracias, muchas gracias a estar en el Facebook, muchos thank yous, Thank you. Lena, le la, le, le cantaban, ta ta ta, 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 ta. Lis le cantaban, le Vamos, ya, ya hay varias Cintia Desde la cafetería a la estación En Tangansicuaro, Michoacán ¿Qué va a haber de, de comer hoy? Cintia 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 ¿Ya le dieron compartir? ¿Ya le dieron compartición al... Ahí no, no le han dado compartición. ¿Cómo es eso? Pues, ¿cómo es eso? Sí. Y yo espero que le den compartición. Yo espero. Bli, ¿no? bli, 57 después de la hora. Ya estamos aquí. Al pie del cañón. Oye Q, se si oye medio chistoso el, el Conres, cámbiale Cámbiale Q Sí, como robot Como robot Q Que habla, pero no te entiendo nada Q Ya, ahora ya Oye oye Q, mándame El link, porque Ya no me acuerdo cuál, cuál link es Q
3: y
4: 58 después de la hora conectados al radio cepa
2: Tenemos por aquí preguntas. Ay Dios, sí tenemos preguntas. Vientos, huracanados. Por acá me llegó una cartita, de, y es carta, es que es muy extensa, de, de una persona, pues que dentro de lo que he estado así como leyendo, eh, es una situación difícil, muy personal. Y ya saben que pues evitamos decir los nombres de las personas para que no se sientan... Confrontadas y, y todo eso Y pues bueno, espero que, que le podamos ayudar en nuestro comentario Y también a ustedes Aunque ustedes no sean los que nos hayan escrito Dice así esta, Este escrito Que nos enviaron Miren, Dice me, me permito enviarle Este mensaje con un solo fin Ayudarme con mi problema El problema Que tiene esta persona dice que es de Homosexualidad y bueno, dice Empezaré mi historia Dice, actualmente dice que tiene 16 años Durante ese año, dice Estuvo más evidente su problema o trastorno Bueno, remarcamos situaciones Que se dan en esta edad 14, a veces 13, 14, 15, 16 17 y 18 años todos los seres humanos, por decirlo así de forma general, estamos en busca de una identidad. Esta persona que nos escribe, dice, tiene 16 años. Dice que durante este año de los 16 estuvo más evidente su problema o trastorno. O podríamos llamarle confusión, ¿no? Llamarle confusión. Dice, me empezaron a, a... Dice que le empezaron a atraer más los hombres. Empezó a ver cosas inapropiadas sexualmente empezó a ver buscar como pues ya están muy cercanas verdad y ya dice llegó a un punto de decir ya basta pero esto es más fuerte que él y por más que intenta salir o empezar a cambiar dice vuelve a recaer entendamos también que es un despertar en las cuestiones sexuales, lo que haga que conectes con aquello que te produce placer, se convertirá en una atracción. Y aunque realmente tú no tengas esta atracción, por el hecho mismo de que en ese lugar, o en ese ambiente, o en esas circunstancias, descubriste placer, a veces, instintivamente, el cuerpo o la persona buscará ...en lo que siente placer... ...y ahí está el problema pues... ...de las confusiones... ...de identidad... ...que se llegan a tener en las personas... ...está confundida la persona... ...en su identidad, no sabe... ...pero prueba algo... ...que le provoca una reacción en su cuerpo... ...placentera... ...es un estallido... ...de, de emociones... ...y obviamente... ...sin pensarlo, sin razonarlo... ...como que busca... ...por eso... Muchas de las cosas de estas de atracción hacia el mismo sexo están relacionadas con la lujuria, con el placer. No todos los casos son iguales y ahí nos podemos también nosotros equivocar dando un planteamiento sobre este, te este tema. Pero muchos de estos casos, principalmente en el de los hombres, es con ese tipo. En el caso de las mujeres se relacionan otro tipo de variantes, como por ejemplo la falta de afectividad o la falta de cariño que va con relación a los padres, la ausencia de ese cariño que tuvo con relación a sus padres y también la... Eh, ¿cómo se llama? La opresión, no, no no la, la represión a cierto tipo de gustos. Yo por lo que he ido platicando por ahí con algunas muchachitas, algunas de ellas que... Tenían el, la intención de acercarse a muchachitos con los que se sentían a, atraídas. De repente encontraron la exclusión o el impedimento por parte de los papás. Y bueno, al sentirse ellas rechazadas, o más bien al sentirse oprimidas para realizar ese tipo de acercamiento en la búsqueda de también cierto tipo de placer, pues ellas se sintieron así como que dentro de una manifestación negativa inconsciente, Buscaron por el lado femenino y al no encontrar que no había prohibición, pues experimentaron cierto tipo de cosas que ahora pues las tiene muchas de ellas confundidas y es un tema muy complejo y, y muy amplio y es algo que casi no se toca en los círculos familiares. Hablando, por ejemplo, en, en el caso del esposo y de la esposa, son temas que casi no se tocan y que también casi no se conocen. Hay poco conocimiento de esta temática porque hay un cierto tabú, miedo, vergüenza, temor o incluso hasta repugnancia porque luego luego empiezan a decir que son cosas del diablo, que no es bien visto por Dios y demás. Teniendo en cuenta de que se debe dar una orientación que se debe de iluminar también en lo que vendría a ser eh, la atracción o la confusión que se está dando con este tipo de... Respuestas o de posturas a veces muy cortas, muy miopes o muy eh, diluidas, no se le va a ayudar a una generación que es más despierta que muchos de nosotros cuando teníamos esas mismas edades. Las generaciones van cambiando y también la mentalidad Podríamos decir que antes éramos más resistentes, pero ahora podría ser que tienen una, des, una inteligencia más despierta. El, la prohibición o el manifiesto de negatividad a hacer cierto tipo de cosas no les va a convencer. Y eso buscarán solamente que logren o que busquen esconderse ellos de sus intenciones o de sus preferencias. Y así pues van a engañar a lo que vendría a ser el papá y la mamá. Esto como una, un recordatorio o como una mención muy trillada de mi parte y mencionada hacia ustedes. Pongan mucha atención, papás, sobre estos temas, porque de verdad son espinosos, pero a su vez muy constantes en las familias. Sigo leyendo lo que escribió este muchacho. Dice que se dice a sí mismo, no quiero arruinar mi vida. Mira, yo eh, con este tipo de expresiones, yo, yo puedo pensar que el muchacho viene con una, de una familia con principios, o por lo menos tiene alguien en su vida que le ha enseñado este tipo de principios, porque tiene 16 años y, y aunque siente cierto tipo de inclinación o preferencia y todo, está considerando lo que son cosas buenas de forma integral, no solamente en, en el disfrute, sino qué es lo mejor más allá de lo mero placer, de lo, lo placentero, qué hay más allá que es bueno. Y que necesita integrar a su vida. Dice, me digo a mí mismo, no quiero arruinar mi vida. Porque incluso pues, está manifestando que ha buscado lo que vendría a ser el disfrute en el mirar cosas relacionadas con la sexualidad. Tengo toda una vida de éxito por delante. No me puede pasar esto, dice él. Dice que estuvo leyendo un artículo de los factores de la homosexualidad. Dice que dice, son siete causas principales en un artículo que miro en una página católica. Dice, las siete causas principales. Dice, entre ellas describe la soledad y la tristeza, el narcisismo, el, el maltrato sexual, falta de autoaceptación y desconfianza, y el miedo, el excesivo sentido de responsabilidad y el enfado excesivo. Bueno, estas causas... Eh, que son algunas que podrían generalizar una condición o una situación de una persona. Dice, por los síntomas, creo que soy candidato a todas, salvo a el maltrato sexual y el narcisismo. O sea, dentro de lo que manifiesta este muchacho de 16 años, que entiendo, entiendo yo, está haciendo un razonamiento de su vida y se está dando a la tarea de buscar algo que le ilumine su vida, su situación. Por ejemplo, la soledad, tristeza. Él se apega a estas cosas. El narcisismo dice que no, el maltrato sexual tampoco. La falta de autoaceptación, la desconfianza y el miedo, el excesivo sentido de responsabilidad y el enfado de sí mismo. Dice. Le explico porque según lo que leí en el artículo, la soledad y la tristeza, Dice, no lo sé por qué, si aparentemente mis padres me han apoyado en todo, han estado al pendiente de mí, solo que mis actitudes atléticas no son muy buenas y en el sentido de interacción sexual, al momento de practicar algún deporte, me siento limitado o rezagado. Otro dato curioso es que siento que hay una relación con mi madre, hay una relación con mi madre que con mi padre. Esto es un, algo natural, ¿no? Porque siempre uno tiene el acercamiento más a la mamá Porque ella incluso pues, nos ha dado más confianza Teniendo en cuenta de que fue la misma que nos alimentó Fue la que nos enseñó más al hablar Fue la que nos enseñó a conducirnos en la vida Y por eso es que se tiene más acercamiento a la mamá Pero eso no podría identificar en el caso de que el, La orientación hacia lo que vendría a ser la atracción como tal Pero sí hay algunos elementos que que son afines a esto, pero tenemos que hacer una pausa, criaturas del señor, bendecido el señor
5: no te vayas, regresamos antes de que cante el gallo aquí, en tu programa al que madruga con el padre modesto Lules Zavala
2: trece minutos después de la hora, miércoles 10 de noviembre. Estoy, estoy,
6: te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra se entrega a ti estás aquí. Mi espíritu se goza, se llena en ti. Gracias, Jesús.
2: 15 minutos Los ángeles 15 minutos canta. 10 de noviembre
5: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga con el padre modesto Lule Zavala.
2: Vamos a seguir con, con aquí, con, con la lectura que estamos teniendo. El muchacho, con relación a esto que nos escribe, dice, la verdad dice, no sé por qué desde que tengo uso de razón, a ver, yo aquí como que haciendo una ...una pesquisa o queriendo hacer un, una búsqueda. Cuando nosotros empezamos a tener uso de razón? Él tiene 16 años y dice desde que tiene uso de razón. Dice que desde que tiene uso de razón acostumbra a morderse las uñas. Y uno de los factores es el tener algo contra uno de los papás o tutores. Dice, pero no logro identificarlo. No necesariamente no necesariamente. Pero el hecho, digo, de que te muerdas las uñas implica sí que hay un cierto tipo de nerviosismo, ¿no? Hay un cierto tipo de inestabilidad emocional y que, que puede estar ahí. Dice, esta conducta no es que empiece desde la adolescencia. Bueno, es que todavía eres adolescente. Dice, sino de, desde mi infancia. Recuerdo tener ciertas conductas femeninas. Hay personas que tienen conductas finas, eh, son muy, eh, ¿cómo decir? Son muy, pues sí, finas, modo, son, son conductas modosas. Creo yo que a veces lo que puede afectar en el consciente de las personas es catalogar y generalizar un acto una palabra, incluso hasta el modo de hablar. Porque, pues sí, lamentablemente, hablando de México, ¿cuántas de las veces no se llega a estigmatizar o llega a señalar el hecho de que, por ejemplo, un hombre llore? Si es un niño que está llorando, algunos caballeros, algunos varones, llegan a hacer un cierto tipo de señalamiento, si ven al niño llorar, ¿qué le dicen una mayoría de los hombres? No llore, no sea, niña. Son sugerencias, son señalamientos, son estigmatizaciones. Y si no puede cargar algo, si no puede hacer algo como trabajo rudo, ¿qué le dicen? Hasta pareces niña. Y entonces por ahí comienzan cierto tipo de... De, de formas en las cuales la mentalidad de algunos seres humanos comienzan a tomar un, una brecha hacia un comportamiento que a lo mejor creen es el que al que deben de apegarse tanto así que son a veces complejos el hecho mismo miren, cambiando de temática si a uno le dicen eres un tonto eres un menso bueno, para nada. El hecho de actuar de reprobación hacia uno o una con ese tipo de palabras hacen que la persona adopte ese tipo de idea en su persona, aunque no lo sea. Y la persona se hace tímida y hablo. Esto no es una generalidad, pero sí sucede en muchos de los casos. Aquí está incluso también dependiendo la personalidad y el temperamento de cada ser humano, porque habrá algunos que escucharán este tipo de palabras reprobatorias y serán constantes en parte de la familia, y si le dicen a uno eres un tonto, bueno, para nada, y podría ser que en la actitud y el temperamento de alguien diga, ah, para que no veas que soy eso que tú dices que soy, te voy a demostrar con esto, hice esto y lo otro, ahí está, ¿quién es el tonto?, y habrá otros que por su temperamento, por su, por su actitud, comenzarán a adoptar y, y recibir eso y decir, sí, soy eso, soy lo otro. Pues bueno, lo mismo sucede con este tipo de señalamientos que a veces se dan. Que les digo, no es una forma universal aplicada para todos los seres humanos. Y dicho que sea de paso, también para los que podemos no ser gratos a la vista. Si te dicen constantemente, estás horrible, estás feo, podemos acomplejarnos y adoptar incluso esta forma de vivir. Porque pues soy feo y acomplejado. Ay, es que llegué tarde a la repartición de belleza. Ay, el otro. Y habrá otros que dicen, pues sí soy feo, pero carismático. Sí soy feo, pero pero este alegre. Soy feo, pero con talento. Y, y sobresale la persona. Sobresale la persona. Entonces, sí hay que tener cuidado en las referencias que se está haciendo a los demás. Claro, en la actualidad hay mucho niño y hay mucha niña o adolescente o jovencitos que obviamente ya no los puedes ni tocar con el pétalo de una rosa porque se estrellan. Son de cristal y, y se sienten ofendidos, lastimados y demás. Y, y pues así, o sea, hemos, hemos caído a una situación extrema, extrema. Pero ciertamente, eh, por eso es tan importante conocer a los hijos. Ustedes que tienen hijos, conocerlos. No todos los hijos son iguales. Unos son más aguantadores que otros. Y a veces, yo no sé si es una en una correspondencia a la genética. O es una correspondencia así a la a lo que es la esencia de la persona. Y podrá ser, si tú quieres, la misma vida. O, o la forma de, de trabajar en el cerebro. No, no, no lo. Podría yo pensar así o tenerlo determinado. Dice por acá, dice, tiene mucha razón, dice, mis papás y el papá de mi sobrino no quieren que el niño juegue con las cosas de cocina y muñecas. Dicen que se va a ser niña. Es nuestra cultura la que se necesita cambiar. Miren, creo yo que el, el hecho de no saber dirigir o no saber instruir, o no saber formar. Porque sí hay cosas a las que, sin duda, el niño se debe de apegar más, y la niña también. Pero creo yo que no es en la prohibición o en el señalamiento de esto sí, esto no, sino en el ir desarrollando el criterio en el niño. A ver, ¿tú por qué crees que sería más conveniente hacer esto? ¿Por qué lo otro? De manera que vaya desarrollando su pensar su conciencia Para que no sean los estándares Que regularmente son los que nos rigen A nosotros Lo que son los imperativos negativos Y los imperativos este Afirmativos Esto sí, esto no, esto sí, esto no Haga esto, cállese, hable, no hable Siéntese, párese, ínquese Y estamos siendo manipulados Más bien por ordenanzas Como si fueran comandos de control Y por eso En la actualidad el hecho mismo de que no se hayan formado estas generaciones que tenemos en, de jovencitos, al, el hecho de que no se hayan formado en un replanteamiento de la vida, en un replanteamiento de las circunstancias que nos rodean, están más, a, esto no me gusta, lo rechazo. Espérate, ¿por qué lo rechazas? Porque no me gusta, pero si sí es bueno. No, pero es que como no me gusta, es malo. Y, y sácalos de esa idea. Entonces ya ahora muchas personas están conforme a lo que le gusta, y no conforme a lo que es bueno y todo Veamos lo que todo se está haciendo Más bien con relación A un modo de pensar Y eso es lo que tiene el peso Lo que tiene la autoridad por encima de todo eh, un Verbi grazie Verbi gracie. Eh, eh, La ideología de género La ideología de género ¿Qué es lo que tú piensas que eres? Lo que tú piensas que eres, eso eres Eso eres Y, y entonces es Lo que tú crees lo que tú piensas, y no lo que la ciencia, no lo que las pruebas, no lo que la evidencia, no lo que la investigación dice, sino lo que tú piensas. Así como están las cosas, sin duda dentro de algún tiempo va a estar todo cambiado y va a ser difícil llevar a lo que vendría a ser nuevamente el orden, la disciplina, a la misma unidad, a la humanidad. Y todo se proyecta a estar constantemente en un caos. Porque ya no es la evidencia, la ciencia, el razonamiento, sino es lo que tú sientes y lo que tú crees. Al rato, mencionaba yo ya hace algún tiempo esto de los semáforos, al rato alguien va a decir, pues es que yo, a ver, ¿por qué me están obligando a que tenga que pasar hasta que se ponga verde? Eso es una imposición, eso es una opresión, eso es... ¿Cómo le llaman tú? que Cuando los gobiernos así aplastan, eso es, es algo que no está permitido, no, no permite que sea libertad. ¿Por qué tengo que cruzar en verde? ¿Por qué no tengo que cruzar en rojo? Y a ver, y ¿van a quitar esas cosas? y ¿Por qué? Porque es, ya no es una regla, una ley, ya no es un razonamiento, ya no es una investigación, ya no es un resultado de lo que demuestra la ciencia. Es lo que tú crees que es mejor y, y eso es lo que tienes que apegar. Y, pues, caemos en extremos Y los extremos son malos O díganme si no Pero ya nos tenemos que ir a la pausa Bueno, vamos a una pausita, señoras, señores Y ahorita regresamos
5: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lules Zavala
2: 26 minutos después de la hora 26 minutos después de la hora miércoles 10 de miércoles 10 de noviembre no quiero decir acá el nombre porque no sé si después vaya a armarse problema, dice mi mamá con mi sobrina la más fe que la consiente son cinco sobrinos pero con ella es diferente no quiero decir quién es, pero nos está escuchando oye, si habrá Digo, en ocasiones son sobrinos más pequeños, ¿no? O, o nietos, ¿no? Más bien para el caso de tu mamá sería como que la nieta, ¿no? Pues es que también igual tiene que ser como más... ...más condescendiente con, con la más pequeña. Ni modo que digas... A ver, ¿por qué este...? ¿Por qué consiente mucho a la sobrina? Pues que tiene dos años... No, que igual, a ver, que la manda a tirar basura que la... No, pues, también tú Ay, no, es que no quiero decir eh, Quién está mandando ese mensaje Porque después se les va a armar la rebaratenga, ¿Verdad, Julia? <risa> este... <risa> <risa> pues, pues, pues sí, pues dice pues, sí, Si es la más pequeña, pues no Sí, porque, ¿para qué quieres? Luego se le va a armar el pleito ahí con con allí julia y que va a decir oye dice que, que que la chiquilla se aprovecha la chiquilla no bueno a veces si sí hay chamaquillos muy listos eh, aprovechadillos ¿eh? ahí las... quién sabe quién salió julia quién sabe quién salió gracias a los que nos están mandando sus mensajes a través del telegram a través del Telegram por en la dirección arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ahí pueden mandarnos sus mensajitos. Dice Pati García. Dice: Gracias por su programa que me hace mucho bien. Hace crecer en espiritualidad y me hace ser mejor persona. Bueno, pues ahí andamos dándole. A ver qué sale.
5: Con el mensaje de tu amor.
6: aquí la esclava del Señor hágase en mí según
7: tu palabra
6: y Dios se hace hombre la eternidad se hace tiempo y el todopoderoso se hace para aquí y Dios la prodigiosa aventura De ser un hombre en el seno De una mujer
8: Por eso, madre Hoy quién soy yo
6: Para que tú me mires con tanto amor Madre Tú eres un
3: sol
6: Revestida de estrellas Con tu piel
9: morena
6: Como es
9: la piel de mi nación
6: María
3: de
7: Guadalupe
5: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
2: Vamos a seguir acá con lo que vendría a ser la carta Te escribí una carta y no me contestaste Hablando de la carta, de la carta de este muchacho de 16 años que nos escribe, vamos a seguirla leyendo porque todavía está un poquito larga y no sé qué más nos está ahí preguntando o comentando. Dice, en esta conducta no es que empiece desde la adolescencia, desde mi infancia, desde recuerdo tener cierto tipo de conductas femeninas. A ver, voy a retomar ese punto, porque me viene a la mente algo. ¿Cuáles son las conductas femeninas? Porque si tú dices, bueno, me gustaba planchar, me gustaba lavar la ropa, me gustaba barrer, me gustaba trapear, que a veces eso es de lo que se señala y, y, y de forma errónea. Algunos papás, algunos papás le pueden decir a los hijos, usted no haga eso porque eso es cosa de mujeres. Y aplican otros términos despectivos, ¿no? Eso es cosa de, usted no, porque... Se le caen las bolsas, decían allá en mi rancho. Nunca supe que eran las bolsas, pero... Se le caen las bolsas. Entonces, ¿cuáles son las conductas femeninas? Solamente lo que se ha señalado como... Dice, además de que desde siempre, dice, me ha sido mucho más fácil interactuar con las mujeres que con los hombres. Otra cosa es que en la primaria... miren. Dice que le ha sido más fácil interactuar con las mujeres que con los hombres. A veces, por lo mismo que tú señalaste antes, que tienes más conexión, más acercamiento con, con tu mamá. Yo aquí, pues, no sé, ¿verdad? También el papá a veces muy ausente de la casa. Pues, ¿con quién te relacionas más? Pues, con, con la mamá. Y luego, si en ocasiones hay más mujeres, como en el caso de, de las hermanas pues te relacionas más con las hermanas y pues tienes más facilidad. Y, pues, no tienes hermanos, tienes un papá, pero no se acerca, no platica en sus cosas. Y, y ahí entonces entra otra dificultad. Dice la carta, dice, otra cosa es que en la primaria no tenía una atracción significativa por las mujeres. A ver, momento. Yo entiendo que en, las, en la escuela primaria... Uno no puede realmente definir que uno tiene atracción. Hay gustos. Hay gustos. Y a veces los gustos pueden... ...más bien apegarse... ...a una admiración confundida como con gusto. Eso. Sí, yo, yo puedo decir... ...ay, me gusta. ¿Y realmente es me gusta? Realmente decir... ...ay, es que es mi novia fulana. Yo mismo decía que mi novia era la maestra de kinder... Y yo les decía a los demás, hasta que un día me dio una regañada bien la, la maestra de kinder, que por qué andaba yo diciendo que ella era mi novia y todo lo demás. ¿Y yo por qué decía que era mi novia? ¡Estábamos en el kinder! Creo que ya después también, no sé si en, eh, en primaria, en primero de primaria, no me acuerdo. Pero ponle, en el kinder y primero de primaria, a lo mejor, en dado caso, si es que no me acuerdo si me dio también primero de primaria. Pero, primero de primaria, ¿cuántos años? Cinco, seis años, y andar yo diciendo que que me gusta, en realidad uno puede decir que gusta, o, o es admiración, o admiración de, de cosas que, que a uno, pues, pues igual no, eso, yo por decirle así, dice, pero tampoco por los hombres, sino que no actuaba de acuerdo a mi género, no es que miren, ahí hasta uno, por no definir bien las cosas y no saber ayudar bien en ese sentido, yo creo que, el hecho mismo de que diga alguien, niño, me gusta esto y lo otro. Yo hasta pienso que muchas de las veces, siendo ya adolescentes, pueden decir que les gusta una muchacha o que les gusta un muchacho, a veces no es tanto el que les gusta, sino es como un cierto tipo de admiración. Puedo decir que es una admiración en el... se le ve bonito el cabello, se le ve bonito los ojos... O no sé, es algo que yo admiro, que, que a lo mejor yo incluso hasta podría como que eh, alabar. o Así como cuando, no sé, uno ve árboles. Eh, uno ve árboles y si, hay cierto tipo de árboles que te llaman más la atención que otros. Flores, hay más flores que te llaman la atención de otros. Uno ha puesto lo que vendría a ser el calificativo de me gusta. Me gusta esta flor, me gusta este otro... En... Y por el hecho de que te atraen, te queda admirado por, por algo que sobresale de los demás. Y eso podría ser, pero definir a los 10 años, 8 años, uy, me gusta, ya estás enamorado. Sí, hay veces personas que tienen 20 años y no saben si están realmente enamoradas. Les atrae algo a la otra persona. A veces más es correspondiente a una, sex una cuestión sexual a una cuestión de, de, del, del placer. Que, que realmente del, del saber si están enamorados o no. Y eso es otra cosa. Bueno, sigo leyendo porque si no, después no termino. Dice, como por ejemplo, prefería opinar en la ropa de mujeres o jugar con muñecas. Aún así, esto se hizo más evidente, dice, que en su adolescencia. Pero ya venía desde mucho tiempo atrás. Y pues es que si les digo, son, si te rodeas regularmente De este tipo de cosas Si tu apego es más junto a la mamá La mamá muchas de las veces Hasta te puede decir ¿Cómo, cómo se me ve este, este vestido, hijo? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pues te vas inclinando más bien A opinar o a eh, preferencia Con relación a lo que más convives Volviendo a lo del artículo Que leí Desde siempre he sido una persona Acartonada, perfeccionista Bueno, eso no definiría la, la, una atracción hacia el mismo sexo. ¿eh? Yo pienso. Dice, me exijo mucho. Poco sociable, dice, extrovertida. Eh, no. Extrovertido es cuando, mira, ya de ser más bien introvertido, ¿no? Porque dice que es poco sociable. Es más bien introvertido, o sea, de, tiene miedo a ser o demostrarse a los demás. Dice, fui al psicólogo durante una temporada, pero aunque me ayudó no fue suficiente. Es que ahí está el problema. Que hay veces que la gente va con psicólogos que están más locos que la gente que los consulta. <risa> o están todos desparajustados, Es que hay tantas variantes de la psicología, ¿verdad? Dice, ya que había un trasfondo que nunca le quise contar. Bueno, ahí está. Ahí está, miren, ya. Pero sí te ayudó entonces en algo. Porque te fue destapando etapas y tú te diste cuenta de una en la que tú te, se, te sentías avergonzado, apenado y por eso no se la quisiste contar. Dice, porque no lo aceptaba. Dice, el psicólogo me ayudó durante mi pubertad. De hecho, mis amigos, maestros notaron que había cambiado un poco, que era más relajado. Bueno, ay Dios, espérame, ya se me borró aquí, espérame, el asunto, el asunto, ¿dónde están? Era más relajado. Dice, pero al parecer volví a recaer. En cuest... Mira, yo aquí entiendo que el psicólogo... Yo nunca he ido al psicólogo. He platicado con psicólogos. No he leído libros así como tal. Bueno, sí he leído libros de psicología. ¿Para qué ando de mentiroso? Sí, sí estudié. Pero no he ido al psicólogo que me dé una terapia. Y no quiero ir porque si no voy a salir traumado. Y van a decir... <risa> y algunos que son psicólogos de seguro me han de estar leyendo la cartilla. Y van a decir ay, pobre cuate... ¡Pobre individuo! ¡Ay, pobre muchacho! Pero bueno, pero yo considero que cuando vas a una terapia, ahí los que son psicólogos, díganme si no, el psicólogo primero se dedica a escucharte y después te hace planteamientos conforme al actuar correspondiente a, ciertos, a ciertas condiciones humanas en la etapa del crecimiento y en lo que corresponde a ti. Te, te tratarían de ordenar y de llevar a un comportamiento. Esto también vendría a ser como que una forma de hacerte reflexionar y hacerte pensar. Si ¿Sí? cuando estuviste yendo con el psicólogo, tuviste un cambio en tu manera de proyectarte a la vida y ya después dejas de ir y recaes, pues obviamente porque te hizo falta un, una profundización más o un cuestionamiento más o elementos que te pudieran hacer... Cuestionamiento sobre tu vida Eso yo lo pienso así Si en tu familia no tuviste A los papás cercanos Que a lo mejor eran buenos A lo mejor te daban todo Te apoyaban Pero también pienso yo que el hablar del, del papá bueno Es del papá que te ayuda A centrarte O a orientarte Pensar, reflexionar Porque Creo que a eso también están llamados los papás O no o los papás solamente tienen, son, son llamados a tratarlos bien de... ¡Ay, mijito! ¡Qué bueno! ¡Ay, chiquitito ¡Un bombito, bombita! ¡Mira esto! ¡Mira el otro! ¡Ay, mijito! ¡Tienes que hacer esto! ¡Tienes que hacer lo otro! ¡Ay, mis papás son bien buenos porque me apoyan! Pero yo digo que también buenos en el sentido de que nos hagan pensar. Que nos hagan entrar en cintura. Que nos hagan tratar de me mejorar nuestra proyección hacia algo que, que sea bueno para nosotros, ¿no? Pero pues también hay papás, ¿verdad?, que están más para allá que para acá. Si a veces papás ahí eh, han sido hervidos a presión, así rápido, no pensaban ser papás, pero anduvieron ahí de calenturientos y ya vino el domingo, se quebraron el plato y vino el domingo 7. ¿Y qué pasó? Pues que muchos de ellos dijeron, pues, pues mira, pues ni modo, a casarnos y demás y... Pues, ¿tú crees que esos papás van a tener así como que algo para plantearte? Yo pienso que no, pero tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
5: No te vayas. Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa, Al que Madruga. Con el padre modesto Lules Zavala.
7: al mes, y decirle a Cristo lo siento una y otra vez no basta con decir
2: 42 minutos después de la hora déjame cambiarle de ritmo voy a ponerle una más sabrosa sabrosa vive el amor con Kevin el siervo desde Costa Rica y a ver, Julia, a ver cómo te va, Julia. Eh? A ver cómo te va, Lupe Cubas. Dice, padre, algunas abuelas sí hacen diferencia. Dice, yo fui la que me trató diferente, pero fui la patito feo de mi abuela y fui la bebé. Yo yo no, así no, no, yo no me acuerdo de la así de... Que, que mis abuelas eh, hayan tratado mejor a, a unos... ¿O será que una a veces se fija más en eso? Pero a lo mejor sí. Por acá dice, padre, dice... Mi hijo es más grande que mi sobrina. Pero mi mamá lo consiente demasiado. Ay, Dios mío, santo. Nomás que no digo el nombre porque... O oh, sí lo digo. <risa> saludos dice Lupe Cubas desde Los Ángeles, California. Lourdes y Juan Esquivel desde Arizona Ándele pues A ver cómo le va Dice Víctor Dice yo en mi infancia jugué casi de todo También a las muñecas Pues <ríe> Bueno pues son cosas pues Era Víctor Víctor 44 después de la hora Hoy día miércoles 10 de noviembre día de San San Queto San León Magno San León Magno 10 de noviembre ya vamos
9: No importa si falleces, tú eres capaz, nada más, por y paz. Viva siempre el amor, que viva más y más. Digan lo que digan, tú lo alcanzarás. No importa si falleces, tú eres capaz, nada más, esfuerzo y paz. Cuando estoy enamorado, me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Y descubrir del
5: amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa. Alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
2: Déjame seguir acá leyendo la cuestión. Acá ya me están preguntando sobre el papá, que cómo es. Miren, pues como es una carta y me la mandaron, pues no me mandaron toda la situación. No es solamente una... Desahogo, qué sé yo me, me permiten seguir leyendo Sí, porque ya me están preguntando Que cuántos años tiene la mamá Que si la mamá esto, que lo otro El árbol genealógico y todo lo demás Y que, que es que de dónde son originarios Que porque ellos conocen no sé quién Que si el papá esto, que si el papá toma Que si el que no sé qué que, Mira, pues hay cosas que pues de aquí no me explican Ok Pero analicemos estas pautas Que no se nos van a escapar y más sobre todo, hacer un, una reflexión sobre esto que nos escriben. Lejos de que podamos ayudar nosotros a este muchacho, porque a lo mejor no está en nuestras manos, que con base a la situación que nos comparte alguien, nosotros podamos encontrar una reflexión para nuestras vidas o para las vidas de ustedes, en el caso de papás, con sus hijos. Porque si queremos arreglar la, la vida a este muchacho... Y se nos olvida que dentro de nuestra área, de nuestra situación Tenemos también compromisos Dice aquí la carta, dice En cuestión, dice el muchacho Que en cuestión a su autoimagen Sí, en cuestión a su imagen dice Pues me considero una persona sin músculos Poco atlética Y como que no soy, no soy que tú. No sé, no soy qué estereotipo de persona Que a las chicas les agradaría Bueno, ella está haciendo un, un calificativo El muchacho, ¿verdad? Y le tengo miedo a eso Al rechazo O sea, fíjense Tiene 16 años Y dentro de su planteamiento Sobre si puede conectar Con una muchacha o no Tiene miedo al rechazo De una muchacha Que eso también bien, puede ser una causal de un cierto tipo de orientación hacia otras opciones que el mundo en ocasiones plantea. Y dice, en la secundaria dice que le llegó a gustar una amiga, fíjense, en la secundaria le llegó a gustar una amiga, pero siempre, dice, cayó por miedo, dice, dice que cayó su interés por miedo, por falta de valor y es que si no, a ver miren si él sentía que le gustaba una muchacha y no, te, no encontró el respaldo de parte de, de un hombre para hacerle recobrar confianza, seguridad e incluso hasta prepararle para afrontar ese tipo de rechazos en la vida, pues a lo mejor él con timidez y todo entonces pues, ahí como que sería cuestión también de preguntarle, bueno y y no tenías compañeros o amigos o familiares que te dieran cierto tipo de, 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 de ánimos, de, de confianza para poder expresar. Digo, eso también. Dice, porque mis problemas internos me lo impedían. Dice, y pues todos los demás factores. Dice acá, dice, acomplejado está el muchacho. Pues lo acomplejaron. Puede ser que lo acomplejaron o no le supieron dar los ánimos. No es una decisión personal, eh, no es una decisión eh, a conciencia por parte de, del muchacho decir quiero ser así. Las circunstancias a veces lo pueden llevar a ir. De ahí yo considero que los responsables también son los papás. Los papás ahí tienen mucho que ver. Sí, porque hay veces que ustedes también se quieren lavar las manos y quieren echarle la culpa. No, pues es que eres débil, eres esto, eres lo otro. Y no, pues aceptan también sus responsabilidades. Por eso les digo, no vamos a solucionar quizá el problema de este muchacho. No, quizá no lo vamos a solucionar. Porque igual, muy posiblemente por la edad, ahorita ya ni nos está escuchando, pero nos mandó la carta. Vamos a responderle y todo, pero muy posiblemente no nos va a escuchar ahorita. Que estamos realizando el programa. Y no es lo mismo estar hablando que escribirle un correo. No es lo mismo no es lo mismo estar aquí diciendo las cosas en el programa como una forma de orientación a estar platicando con él en persona. No es lo mismo. Dice, porque mis problemas internos me lo impiden Y pues todos los demás factores se desglosan. Un dato más, durante los últimos meses... Eh, he mostrado mucho enojo, enfado, negativismo a los que me rodean, como si no estuviera conforme a mi vida o algo así. Yo pienso que es una parte de frustración, ¿no? Al experimentar cierto tipo de cosas que no son como él a lo mejor aspira o quiere, se da la frustración y de la frustración pues cruzamos al, al enojo, al enfado, a la molestia y nos empezamos ahí a disgustar unos con otros. Dice eh, que él se visualiza casado con una mujer y con hijos. O sea, fíjense, él que está escribiendo desde un lugar, pongamos a pensar que nos está escribiendo desde su celular o nos está escribiendo desde su habitación, ahí frente a su computadora. Está abriendo su corazón, está dando a conocer sus sentimientos sus proyecciones, así como que hay algo interno a lo que se está como que enfocando, hay algo interno a lo que se está proyectando, que necesita luz, necesita orientación para no, no desviarse. Dentro de lo que es natural hay una voz que resuena dentro de él. Lamentablemente cuando estas voces o cuando estas personas son calladas, o cuando son ignoradas, comenzarán las voces del mundo a hacer un, una guía o hacer señalamientos hacia dónde caminar y puede ser que se pierdan y se confundan, se extravíen y después cuando quieran regresar, a veces ya es muy tarde o, o piensan que ya no hay un camino de regreso para retomar lo que ellos pensaban o lo que ellos sentían en su corazón. Acuérdense que tiene 16 años. Dice, se visualiza casado con una mujer con hijos. Dice, necesito su ayuda. Espero su pronta respuesta. La verdad no sé qué hacer. No le quiero contar nada a mis padres ni a ningún familiar. Tengo fe en que con la gracia de Dios voy a salir de esta oscuridad. Y voy a poder vivir como cualquier muchacho de 16 años, libre. El temor de contarle a sus papás es porque algo conoce de sus vidas. Y ahí es donde comenzaba yo esto, lo del programa, de necesitamos una formación, necesitamos una orientación sobre esos diferentes aspectos de la vida para no juzgar, no castigar, no lastimar, no estigmatizar, eso ya lo había dicho, ¿no? Juzgar, no estigmatizar. Bueno, no, incluso no, no humillar a, a, a la persona que te cuente algo que a lo mejor tiene solamente como un arquetipo mental, una, un arquetipo o estructura de intelectual. Es solamente algo mental. Y, y al sentir que puedes, o al presentir que tiene, ya un rechazo inminente, porque conoce cómo actúan a sus, sus papás, pues obviamente esa confusión, ese desvío, pues le va a llevar a actuar de esa manera. ¿Y qué hacer ante este tipo de caso? ¿Cómo, cómo, cómo comportarse? Pues bueno, vamos a tratar de responderle, pero así a distancia, de manera virtual, nuestras formas de, orient de ayudar a este tipo de chamaquitos. ...van a ser muy limitadas... ...muy limitadas... ...a veces uno se siente también limitado... ...poder ayudar a estos jovencitos... ...cuando incluso vienen aquí mismo a la capilla... ...porque yo aquí recibo también algunos de ellos... ...y cuando ya nos conocen... ...pues tienen la confianza de decirnos desde su interior... ...porque ¿Por qué nos encontramos limitados... ...porque nosotros nada más vamos a estar con ellos... ...unos cuantos minutos y ya... ...quienes van a estar con ellos... ...durante más tiempo... O ...quienes han estado con ellos durante más tiempo... ...son los papás... ...y en este caso... Pues los papás son los que necesitan formación, instrucción, iluminación del Espíritu Santo para poder dar ese consejo, esa guía, ese acompañamiento y esa formación que dé realización y que dé felicidad y que dé una paz al corazón de ellos. Así que, pues a ponerse pilas, muchachos. Traten de buscar ahí qué es lo más conveniente como estudio, como formación y yo solamente aquí avivo la situación o trato de inquietarla para que ustedes se pongan pilas. ¡Vámonos a pausa! Hoy día... ¿Qué día es tú? Ya ni me acuerdo Es El miércoles 10 de noviembre. ¡Vamos! Y ya regresamos.
5: ¡No te vayas!
2: Julia, que se está cortando la señal. ¿Sí, ¿A poco se está cortando la señal? Yo digo que es la señal de Julia, ¿no? Yo digo. Dice. Ah, dice la hermana de Julia que Julia está celosa. Dicen que. Que la sobrina es bien barbera Que la sobrina sabe por dónde llegar ¿Cuántos años tiene la sobrina, por cierto? Dice, ay ah, ya Ya nos ventaneamos Dice Ay Dios mío ay La, la concha y la Julia nomás sacando los trapitos al sol Pero si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿no? sí, 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 Señor quiero
6: Quiero mirarte a los ojos, quiero decirte que te amo.
2: Acá me están preguntando, están haciendo una pregunta, dice, ¿alguien sabe si el anillo de los que se ordenan sacerdotes es especial? Pues si sí, es especial porque, pues es, pues es especial. ¿Hay anillos no especiales? No, todos los anillos pueden ser especiales. Está el anillo del rosario, es un anillo especial, pues... El anillo de bodas es un anillo especial, ¿no? El anillo del que termina la carrera eh, es especial, ¿no? Pues sí, terminó la terminó la escuela, pues es un anillo especial, ¿no? El anillo, ¿qué otra? El anillo de compromiso, pues también es especial, ¿no? El anillo, el anillo de viento y sol, pues también es especial, ¿no? ...este pan de anillos... ...con nuestros nombres grabados... ...¿ustedes han conocido un anillo que no sea especial? ...que digan... ...¡ay, este anillo no es especial! Pues, mm, ...para todos es especial, o sea... ...incluso... Por, ...oye, ¿por qué traes ese anillo...? ¡Ay, es que es especial para mí! ¡Ay! Pues no, yo... Que yo sepa, todos los anillos son especiales, ¿no? eh, Ahora, con relación, dice... Dice la pregunta, dice... Eh, que si lo pueden comprar en un centro o el anillo para sacerdotes. O se tiene que comprar en un lugar para religiosos. Pues, eh, de hecho, no sé... este. En el caso, no existe un anillo... Especial, en, 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 o sea, enfocado para el sacerdote que se tenga que vender en un lugar religioso No existe, es más, no existe dentro de lo que vendría a ser la estructura litúrgica Que se le dé un anillo al sacerdote Que se le dé es otra cosa, pero no está dentro de la estructura litúrgica para decir ¿Saben qué? Se le tiene que dar Estola, se le tiene que dar Cíngulo, se le tiene que dar Alba, se le tiene que dar casulla No existe. Si se da, es una forma de acompañamiento. Si se da, pero no existe. A los religiosos se nos otorga un anillo de compromiso cuando hacemos los votos perpetuos. Así como cuando ustedes se casan... Es también una... no es Miren, si no hay anillo de bodas, de igual manera se, están casados, si han dicho la fórmula. Tanto así que imagínate que si ustedes cuando se casaron no compraron anillos, yo agarro el anillo. A ver, qué, préstenle el anillo, préstenle. Y va a ser el... Va a, el rito va a acompañar el anillo con el de otra persona y, y no quiere decir que porque hay anillo no hay anillo no están casados pues son son signos no existe así como tal una obligación para que le den al sacerdote un anillo en la ordenación sacerdotal no existe el de a ver ahora vamos a darle el anillo al sacerdote no 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 entonces, para los religiosos como signo, para las religiosas también, porque nosotros hacemos votos temporales y después hacemos votos perpetuos. Dentro de los votos temporales no se otorga un anillo. Dentro de los votos perpetuos sí, tanto a los religiosos como a las religiosas. Que perdieron el anillo, pues compren otro y, y ya. Lo pueden bendecir, sí, lo pueden bendecir. ¿Sí? ¿Por qué perdió el anillo? Pues, pues, pues hay veces que el descuido... ¿Pasa algo si se pierde el anillo? No, es un signo. ¿Qué pasa si el que está casado se quita el anillo? Pues es como decir, pues... Pues ahorita ahí no tengo este compromiso. Y ya. Eso es lo que... También el religioso. Yo traigo mi anillo de votos perpetuos. Lo traigo aquí, mira. Eso quiere decir... Que si todavía me queda... Quiero decir que más o menos... Me mantengo... Con las mismas... Dimensiones anatómicas... Ni más blanco Ni más gordo... Ni más blanco Ni más gordo... Tanto así... Que yo todavía traigo... Mi sotana del noviciado... Y me queda... Y me queda... Bendito mi Dios... Es que... Pues todavía... Cierro el pico. Cierro el pico todavía. Mm. Oye tú, ¿Me, me criticaron bien feo cuando hice aquella fotografía con que me puse en una fotografía más gordito, así más llenito de Dios. Me miraba hasta simpático, así parecía un oso panda. Pero ah, cómo me llovieron críticas. Dije y eso porque pues publiqué no en varios lugares así una foto. Y pues me puse más cachetoncito, más voluminoso, más lleno de, de gracia. No de grasa, sino de gracia. ¡Uy! Me criticaron un montón, dije, santo Dios. Dije, gordito pero feliz. Y gordito pero contento. ¡Contento! Sí. ¡Ay, Dios mío! No, Entonces, no existe como tal un el ritual. En el ritual no existe anillo para el sacerdote. Se le entrega un anillo así como... ...al universitario que terminó su, su estudio... o a, ...pero, bueno, pues lo pueden comprar donde sea. ¿De qué material de que ustedes gusten y manden, eh? Ándeles, pues... Saludos a everybody in your home. Saludos a everybody in your home. Déjame ver por acá. Eh, tengo muchos mensajes todavía de ayer. Sí, muchos mensajes de ayer. Este es de ayer. Dice. Saludos desde Oceanside, California. Mm, saludos para Rosario y Noemí. Es para que no digan que. Que. Que no los saludo. Déjame ver. Si tengo un saludo de buenos días. Si sí, por ahí tengo uno, un, uno de buenos días. ¡Buenos días! Ok. Yadira Villatoro. Gracias. Gracias por apoyarnos. Gracias. Sí. Ándele pues. Muchas gracias, Yadira Villatoro. Dice, gracias por su respuesta, le voy a tratar de explicar con lo que usted contestó, pero sinceramente con lo del nombre de Dios, es que en el Antiguo Testamento está el nombre de Yahvé. No, miren, es que, es que aquí tiene el problema de... Miren, si ustedes quieren, váyanse al original en hebreo, no existe el nombre de Dios. Es que acá me, me están pues diciendo que... ¡Ay, es que ahí en el Antiguo Testamento dice Jehová y, y pues dice que así se dice! Que no, es una traducción. Ese es el problema. Sí. Dice, le voy a tratar de explicar con lo que usted contestó, pero sinceramente con lo del nombre de Dios es que en el Antiguo Testamento está el nombre de Yahvé en la Biblia Católica. Y es ahí donde mi hermana dice que... ¿Por en el Nuevo Testamento los católicos decimos Señor y también mi hermana me dio el, no, el, el ejemplo del Padre Nuestro? Porque dice, santificado sea tu nombre, porfis, ayúdeme con esa duda. Ay Dios mío, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? A ver, déjame, déjame ver si me está escuchando. En fin, en fin, en fin, yo no sé si me está escuchando. Ahorita voy a hablar sobre esta cuestión hoy día miércoles 10 en el programa que madruga. Mira, tu hermana y tú están mal. No pueden basarse en la traducción que se está haciendo del hebreo y del griego. Si tu hermana y tú. Están enfocadas en una cuestión de interpretación con respecto al nombre de Dios, están muy mal. Dios es llamado Señor o Adonai en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Dios es llamado Adonai, es decir, Señor, porque Dios reveló su nombre, pero después de que fueron exiliados, el pueblo de Israel, cuando era ofendido Dios, el pueblo de Israel omitió, es decir, no quiso decir el nombre de Dios para que ya no se siguiera ofendiendo. Pasan las generaciones, pasan los años, y se olvidó el nombre de Dios. Y se dirigían a Dios como Señor, pero Señor con letra mayúscula. Así era el Señor de señores entonces no se puede basar porque en la Biblia o diga Jehová o diga Yahvé no ese es el nombre de Dios no es y tu hermana está mal y también tú ay que por qué le dicen Señor ya ni me acuerdo cuál era la bronca que tenía tu hermana dice ¿cuál era tú? Ah, dice que su hermana es testigo de Jehová. Dice... ¿De por qué nosotros los católicos le decimos Señor refiriéndonos a Dios? Pues cada persona en este mundo tiene su nombre propio. No, no cada persona tiene su nombre propio. Los nombres, pues son formas en las cuales para designar. Pero Dios como tal, a Dios podemos referirnos como Señor. Y es que la hermana, que es testigo de Jehová, dice que no le podemos decir a Dios Señor, que porque, pues, todos tienen su nombre propio. Pero Dios es Dios. Dios. Y, y bueno, pero obviamente los testigos de Jehová se afanan en quererle decir Jehová, porque ellos dicen que son los testigos de Jehová. Testigos. Y los testigos de Jehová, ¿desde qué año ellos están existiendo en este país mundo, hace ciento y fracción de años y no son testigos de, de, de Jehová, no son testigos de Jehová, si fueran testigos de Jehová ellos tendrían que estar desde hace más de dos mil años y no están hace más de dos mil años, no son testigos de Jehová, si es que así se le quiere llamar a Dios, la iglesia católica también en un momento le llamaba a Dios Jehová. Tanto así que por ahí están unas Biblias católicas en las cuales dice Jehová. Y ya después se cambió la traducción a Yahvé, pero ni Yahvé ni Jehová. Y que a fuerzas, a fuerzas tengo que decirle un nombre propio, porque toda la gente tiene un nombre propio. Pues Jesús, bueno que por cierto los testigos de Jehová no toman a, Dios, no toman a Jesús como Dios. Para, para los testigos de Jehová Jesús no es Dios. Ya desde ahí. Ya desde ahí estamos mal. Entonces. Cuando Jesús se refería. A Dios. No, no decía. Oye. Porque tú tienes el nombre propio. O sea. Te tengo que hacer tu nombre propio. Porque los testigos de Jehová después van a estar ahí diciendo que. Que no me estoy dirigiendo a nadie. Porque no te estoy diciendo tu nombre propio. Entonces. Tengo que hacerte tu nombre propio. Entonces. Voy a hacer tu nombre propio Ni Jehová, ni Yahvé Jesús se dirigía en la intimidad Con su padre así Abba Abba Abba. En arameo Que significa papito Papá No No, haces una barracia Ten acá de hacerle su nombre propio Porque te dan su nombre propio Oye, pero Es que Jesús es su hijo y nosotros también somos sus hijos. Podemos referirnos a Dios como Dios, como Abba, como Padre, como Señor. No, no, tenemos que, que hacerle ese nombre propio, porque todos están en su nombre propio. Oh, qué la tristeza. A ver, ¿cómo le haces para... Entonces, pues no. Dice, santificado sea tu nombre. El, el Dios, cua, a ver, miren, ahí ya... Asca, mira, por ejemplo, en el Padre Nuestro... O de santificado sea tu nombre. O sea, Dios santificado sea Dios. Cuando se refiere al nombre, no se refiere al nombre propio. Dios, como tal, a, a decir que tiene un nombre propio. Cuando le dice a Moisés... Cuando le dice Moisés, Señor, dime cómo te llamas, para cuando me pregunten los israelitas que quién me envió a leser, les le diga, diles que, te, que yo soy, te manda, yo soy, te manda. Diles que yo soy, te manda, así dice en el hebreo original, en el Antiguo Testamento, dile a tu hermana que se ponga a estudiar hebreo. Nosotros, los que estamos en la formación para ser sacerdotes, estudiamos hebreo cuatro años. Ya se me olvidaron muchas cosas. Yo traducía en hebreo. No sé si tu hermana sepa hebreo. Dile que se ponga a estudiar hebreo cuatro años. Y que vea que en el original dice, en el hebreo dice, yo soy, no, no tiene ningún nombre propio. Y ya después en las traducciones, ahí buscando algunas maromas mentales, pues dijeron, pues vamos a aplicarle, a ver, solamente tenemos el tetragrama sagrado, yo pienso que tu hermana no sabe ni qué es el tetragrama sagrado, pero ahí está hablando, no sabe, yo creo, ni cuál es el tetragrama sagrado, no sabe ni qué es la palabra Adonai, muy seguramente, porque es gente que, a veces se pone a alegar tú y, como el caso que me presentaban ayer de una señora, que dice que los sacerdotes exorcistas son los mejores preparados del mundo mundial, y que, por cierto, ella tiene como guía espiritual un sacerdote exorcista. Eso sí, la, le mandan decir, o le piden favores y ella no los hace. Esta señora no los hace. ¿Y por qué no hace los favores? Porque dice que ella tiene otra encomienda de Dios. Y entonces dice que los sacerdotes exorcistas no son sacerdotes comunes. Que ellos están súper mejor y más preparadísimos. Y hasta mandó el audio. De verdad, yo nomás por ya no... Porque puede ser que la, esta señora nos va a estar escuchando... Y como la voy a exhibir en audio... Nada más, miren... No quiero exhibir su audio... Porque hasta... Hago un análisis psicológico... De la forma como habla... Y la... Y van a decir los demás... ¡Ay! ¡Ya me exhibiste! ¡Ya me exhibiste! Nomás de escuchar el audio... Hago el análisis psicológico y digo... En esto, y en esto, y en esto, y en esto está mal esta persona. Y no solamente un análisis psicológico. En las formas de expresión no propias ni correctas de lo que está diciendo. Y ahí se ve desde que como la señora está, está mal en sus pronunciamientos acerca de los sacerdotes, lo que dicen los sacerdotes. Así, igual. Y, y así también acá esta señora... Testigo de Jehová que a fuerzas quiere que Dios tenga nombre propio. No hay problema. Tendrás un nombre propio. Dios, yo no creo que tenga un nombre propio. Que a lo mejor se utilizó un nombre propio en cuando se dirigió a Moisés. A lo mejor puede ser que sí, pero no hay problema. Dios no va a decir, no, pues hasta que no me digan mi nombre propio, no voy a. Yo tengo mi nombre propio y mucha gente a veces no se dirige a mí por mi nombre propio. Dice por acá una persona, dice ponga el audio padre de esa señora, no, no lo voy a poner porque después a mí me va a comer en feria. Y... Pero pues, es, es, es miren, yo puedo distinguir en, esa, en ese audio de la persona, hay mucho egocentrismo, mucha presunción mucha vanagloria, porque la, la señora, dentro de su conexión con supuesto sacerdote exorcista, que habría que ver, ¿verdad? la señora se ufana de un conocimiento y alarga las palabras e incluso pronuncia muchas cosas que no son verdad, y eso pasa con el que es un... Eh, presuntuoso vanidoso y egoísta de primera así es demasiado cremosa al estar hablando pero dice palabras fuera de contexto y uno dice no ya aquí encontramos un, una merolico un merolico y no y no. pero en fin en fin en fin 19 minutos después de la hora miércoles 10 de noviembre, noviembre sí. barriga dice que yo estudié hebreo y otros estudiaron hebreos. <risa>
9: de demostrar.
2: 22 minutos, dicen que, que dice Johan Álvarez que lo tiene muy olvidado pues es que de repente Johan Álvarez pues empezó a andar acá en las grandes ligas y ya así como que
6: Buenos días padre, eh, mi nombre es Antonio Bautista, lo escucho de los Reyes de La Paz, Estado de México tiene más de 5 años que lo estoy escuchando y lo estoy siguiendo, no siempre puedo escribir por mi trabajo ya que eh, ando en la moto todos los días este, sin embargo, con los audífonos, Bluetooth y, y demás herramientas, pues puedo servirme para continuar evangelizándome y fortaleciendo mi espíritu todos los días. No. Esperando que se encuentre muy bien, como siempre, echando las rayas al tigre y que nadie nos detenga. Que tenga un excelente día y los saludo desde los Reyes de la Paz, Estado de México.
2: Ándele pues, gracias eh... Ay, Marta, Juan Torres. Saludos desde Fullerton, California Gracias, dice José Miguel Montoya Ándele pues tú. Bueno, ese es de ayer, ¿verdad? Pero <ríe> Buenos días Para que no digan que no les respondo Juana Rioja, saludos desde Escondido, California. Dios lo bendiga, gracias por su mensaje. Ándele, pues. ¿Quién más tú por acá? Kenia Martínez, saludos, dice aquí. Dice, Modesto Lule no aparece. ¿Segura? ¿Segura? Yo, yo, yo le doy clic ahí donde dice, arroba Modesto Lule, y, y sí. Kenia. 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 Que que, Kenia. Hola,
1: ¿y por qué nos han despiando? ¿Cómo sabe
2: que los obligamos? Oh, pues, hombre. Ellos quieren, no se quieren ir. Espérate, Irma. Saludos a Estela Flores desde Oklahoma. Ándele, gracias. no a la vida. Lore Morales dice. Ándele, pues, hombre. Ay, Dios mío santo. Que no está otra vez, Kenia. Que dice que no está. ¿No está qué? ¿Qué? Me, me, me manda un mensaje. Kenia me dice. No está. ¿No está qué? ¿No está qué, Kenia? Oye, Juane Carrasco. Este... No, te, no te, te escucha nada. Dice, desde Indianápolis. Dice, aquí escuchando en la chamba. Quiero enviarle un saludo de voz. Pero no sé todavía cómo se le hace para aprender. Mira, eh... Juan E. Carrasco, es muy sencillo, graba si quieres el mensaje en audio en tu teléfono, con la grabadora que tiene integrada, o la aplicación que casi todos tienen, después ya cuando lo grabas, le das compartir y lo mandas a Telegram, y listo, y listo Calisto, saludos Luna LG desde, dice Lourdes García, desde Pasadena, California. Ándele pues. Saludos. Ricardo.
1: Buenos días,
7: padre Modesto Lule. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte, fuerte saludo y abrazo. Desde Los Ángeles, California. Ricardo. Que Dios me lo bendiga. Le pido que nos siga poniendo nuestras oraciones a la familia Orozco. Dorado.
5: Cuídense
1: mucho. Dios me lo bendiga.
3: Gracias. Saludos.
1: Padre Modesto, buenos días acá saludándolo desde el frillazo que estamos acá pasando. Vamos a pasar la calle a ver si no nos Hasta machuca, Padre. A ver. Hasta aquí llegamos. ¿De modo? Dios lo bendiga, Padre. Gracias por la programación. Buenos días, Padre Modesto. Dios lo bendiga. Ahí le mando una foto de mi tacita de chocolate. Masita. Gracias por, por la idea.
2: Parece una maceta. Una estrella esa. de mis, canela y chocolate.
1: Y, qué tal? y ya, ya busqué yo mi propio cacao y ahí le puse mis propios ingredientes. Lo endulcé con... ¿Con qué? Azúcar de palma de coco y así que quedó riquísimo. Dios le sí. bendiga y aquí estamos en sintonía desde
2: por Charlotte en Florida. Oye y qué tal, si te gustó el chocolate con anís estrella y bueno si es si es chocolate en agua ponle canela, no le pongas mucha porque también si no está picosito pero ponle canela eh, tiene que tener sabor a canela y anís estrella. O ponle por separado, o sea, puede ser. Tú tienes que ir checando por ahí una con otra. Eh, dice, saludos desde Comarca Lagunera, Pati Frausto. Dice, le comparto el evangelio a mis familiares y a algunos amigos. Y mi hermana Ceci anoche me preguntó que cómo le hacía para que le llegue a ella el evangelio al WhatsApp. Le dije que baje Telegram y ya no me contestó. ¿Cómo ve? fíjate que así pasa, o sea, a veces, por ejemplo, al día me llegan unas 10 solicitudes por WhatsApp. Y unas 8 me dejan en visto. O después me bloquean. Cuando ya les digo. No, mira. Pues este, así, así. Te... Y, y no sé. No sé. Dice. Anoche le pregunté cómo le saca para llegar. A... Mira. A lo mejor ella lo que quiere es el WhatsApp. Dale el número de WhatsApp. Y ya. Que nos mande un saludo. Una solicitud, una petición. Dice. ¿Cómo le hacemos para que lleguen su WhatsApp por su atención? Mira. Ahí está el número de WhatsApp. También ahí en la misma página de Facebook de Modesto Lule, ahí les dejo el número. Y como te digo, pues este... Hay personas que me dicen, padre, agregue este número. Pero tengo comprobado que de 10 números que agrego, de los que me han dicho, agregue este número, agregue este número, tengo comprobado que de 10, 8 o 9 me bloquean. Porque yo los agrego y no quieren... No quieren Son personas que ustedes dicen Oye este A esta persona le hará bien que le llegue el evangelio Y yo los agrego Y dicen ¿Quién te dijo que me agregaras? ¿Quién te dijo que me agregaras? Dales el número de Whatsapp De hecho ahí mismo en la página Que les pongo en mi Facebook personal Modesto Lule Ahí les pongo Ahí les pongo El Whatsapp o el Telegram. Es tan sencillo nomás como darle un clic. Dice... Yo tengo un conflicto con un familiar. Nosotros somos seis hermanos. Vivimos en... Tres en Estados Unidos. Y los otros tres en México. Dice... Ya nada más vive... Dice el papá. Ahora mismo, dice la hermana menor y su pareja viven con él. El conflicto ahora es que... La hermana... Le mandó mensajes para decirle que quiere... Que los que viven en Estados Unidos le paguen a una persona para que le ayude a cuidar a su papá. Yo le contesté que hablara con los hermanos y pues a ver qué decían. Ellos, porque dice, no me puedo comprometer con ese gasto. Yo sola, yo mando mensualmente para la comida de mi papá y mi hermano, el más chico, manda para los medicamentos y citas médicas. Dice, pero mi hermana se molestó y me dijo que de... ¿Por qué me quejo tanto? Que ni que mandáramos millones Dice, yo sé que tal vez no es mucho, pero cubre los gastos y además yo solo le dije que hablara con mis otros hermanos. También yo no trabajo y ella lo sabe, padre. Y aunque siento que yo no hice nada malo, siento, me siento triste y culpable. Dice, pero no sé si yo de verdad estoy mal por no decirle a mi hermana que si voy a pagar para que ayuden. a a ella a cuidar a mi papá Ojalá pueda dar un consejo, padre Y usted perdone acá esta cuestión Bueno, pues mira ¿Qué podemos decir con respecto a esta situación? Mira, yo pienso así Tu hermana La que te manda decir que hay que pagarle a una persona para que cuide a tu papá, puede ser que tu hermana está desesperada. Porque está desesperada? Bueno, yo no sé cuál será la condición de tu papá. Puede ser que ya sea anciano, puede ser que también sea achacoso, como a veces suele ser la persona anciana. Puede ser que también dentro de su enfermedad, pues ella ya esté fastidiada. Ahora, yo diría que si está fastidiada, está hablando desde el fastidio que siente y por eso se enoja cuando tú le das una respuesta no positiva o no afirmativa a lo que ella quiere. Y uno dirá, ¿Pero, ¿pero por qué? ¿Por qué se fastidia? ¿Pero por qué está enojada? Pues si es el papá, pues sí. Pero eso mide nuestra caridad. A veces tenemos poca caridad. Y cuando ya nos compromete a estar atendiendo a una persona enferma o anciana, o incluso hasta un niño, ahí se ve cuánto amor tenemos en el corazón. Yo te invitaría a que no te dejes abrumar... ...o no te dejes dominar por la tristeza. Mejor lleva a tu corazón la misericordia y la compasión. Entiende que tu hermana está hablando de una situación desesperada... ...y por eso te reclama... ...y por eso te hizo sentir mal con sus palabras... ...porque ha de estar en parte abrumada... ...si es que se tiene que levantar en las noches... ...si es que se tiene que levantar en la madrugada... ...para atender a tu papá... ...y si no lo hace... ...dentro de lo que vendría a ser... ...su... ...vida... ...a lo mejor no la deja... ...tener una vida como ella quisiera... ...yo no sé cuántos años tenga tu hermana... ...yo no sé igual si ella está... ...cercada a las cosas de Dios o no... ...eso a mí... ...me da a entender que... ...por ser la menor está un tanto distanciada de las cosas de Dios y, y a su vez es un tanto egoísta y ella en realidad no quiere atender a tu papá aunque no sea mucho el trabajo que tenga que realizar pero ella quiere realizar su vida como lo tiene proyectado, imaginado y por eso ahora te pide que de manera así muy impulsiva que pagues a una persona para que Cuide de, de, de tu papá. Porque ella ya no quiere. Ya se cansó. Y a lo mejor no es mucho el trabajo. Pero simplemente no quiere estar. Ocupándose de, de atender a tu papá. Falta de amor. Pues puede ser. Puede ser. Mira que se da que. Eh, a veces hasta, hasta con los mismos hermanos y a pesar de que uno diga que se quiere mucho pero ya de repente atender a un hermano o atender a un papá o atender a alguien o un tío que está enfermo y si es achacoso, si es quejoso eh, pues llega a cansar incluso hasta las personas que les pagan si llegan a fastidiar de atender a una persona achacosa o si les... ...interrumpe dentro de lo que vendría a ser... ...una persona por ejemplo que atiende... ...a alguien que está enfermo durante la noche... ...el hecho de no dormir bien... ...el hecho de interrumpir su ritmo de vida... ...aunque le paguen... ...también se llega a fastidiar... ...ten compasión y ten misericordia también de tu... ...de tu hermana... ...y no te quedes con lo que te hizo sentir... ...sino más bien mira su, su situación... ...si no pueden ustedes... ...realizar lo que ella pide... ...porque a lo mejor ella lo que quiere es... ...pues que ya la saquen de esa situación... Pues, no te sientas mal. Trata de platicar con tus otros hermanos y miren la manera quizá la mejor de auxiliar si es que sí hay necesidad de otro tipo de asistencia. A veces es necesario sí que una enfermera les atienda. ¿Por qué? Porque no hay la oportunidad así de cuidar. Y a lo mejor no es que la enfermera esté 24 por 7, 24 horas por 7 días. No. Pero a lo mejor la enfermera puede dar un cierto tipo de ayuda, un respiro. Pero no te quedes con lo que te hizo sentir. Piensa que tu hermana habló desde un sentimiento de fastidio, de cansancio, incluso hasta de egoísmo. Porque puede ser que no está mirando con ojos de amor y de caridad a tu papá y ya le cansó, ya le pesó el estarlo atendiendo. Y pues sí déjame ver si me está escuchando, no, no, no me está escuchando, pero bueno, míralo así, y Y haz lo que puedas, si no puedes trabajar, si no, no, no estás trabajando tú, ayúdale con lo que puedas, platica con tus otros hermanos que están en Estados Unidos, traten de conocer una realidad también de tu papá para brindar lo necesario, y si ya lo están haciendo, a lo mejor dentro del fastidio de tu hermana... A lo mejor ella quisiera deslindarse de todo tipo de ocupación... Porque no la deja ser... Si es muchacha o si está casada... A lo mejor ella quisiera andar con su viejo... Para arriba y para abajo... Y no puede y... Pues... Pero sí, tampoco se mortifiquen demasiado... Y... Y tampoco dejes que te domine tu... Tu enojo... Okay, ya me escribió... Ok, bueno... Entonces... Veanlo eh, así, analicen bien la situación, ok. Pues, pues te digo, yo, yo así lo percibo. Puede ser que ella ya esté fastidiada, no sé cuánto tiempo tenga cuidando allá de tu papá. Puede ser que esté cansada. Puede ser que ella no esté en una muy buena relación con Dios. Y por eso no hace un sacrificio. No hace un esfuerzo para tener caridad. Para con tu papá. Y tener sacrificio, mortificación. Decir: Ay, es que mi papá, es que es que achacoso, es que el otro. Fíjate que hay personas incluso que hasta siendo los propios hijos los domina tanto su, su ego. Por ejemplo, si tienen que cambiar de pañal al, a la mamá o al papá, pueden sentir repugnancia y, y manifiestan su desprecio. Pero son cosas naturales. Lamentablemente a veces tenemos mucho tabú para con ese tipo de temas ...ya sea por ejemplo el caso de flatulencias... ...es normal todo el mundo, todo el mundo... ...no hay nadie que no se eche una flatulencia... ...y a veces lo vemos como bochornoso... ...claro, una cosa es... ...que estemos cuidándonos de no exhibirnos... ...o de no ser ruidosos al hacer eso... ...pero todos lo hacemos... ...y ahora... Si hay alguien enfermo que ya no tiene control de sus esfínteres, ¿cómo se dice tú? De sus esfínteres y ya salen. Y, y puede ser que alguien le diga al enfermo, que le diga, ay, qué cochino, qué poder que eres. Pues ya no tiene control de sus esfínteres. Ya no tiene control, ya antes pues, puede uno poner el silenciador... Y, y, uno, y uno a lo mejor se burla de una persona que, que ya no tiene control. Ay, mira, ya tú ya todo flojo. Entonces, ya, ay, qué poder que eres, qué cochino. Pues, ¿qué quieres? O sea, todos, tú también te los echas Nada más que pues tú todavía tienes tus esfínter eh, Y lo puedes así como que Pero eso es algo natural Ay, que es que tu, tu, Tus heces fecales huelen muy feo Ay, ¿a poco las tuyas huelen a rosas? Y eso es lo que a veces la gente puede estar asumiendo y desprecia y tiene rep y, y de repugnancia. Pero es que tam debemos de, de concebir en nosotros ese tipo de situaciones para con incluso nuestros ancianitos o, o nuestros familiares, pequeños o grandes. A ver, no te da... No te da asco, no te da repugnancia la popó de un niño. porque dices, ah, es un niño? ¿A poco los niños, la de los niños huele a rosas, huele a talco, huele a... ¡No! Huele mal porque, pues igual la comida que está consumiendo, a lo mejor no hay proceso en su sistema digestivo y a lo mejor por eso huele mal. Pero la tuya no huele a... este... jazmín pero nos hace falta también abrir nuestra perspectiva de la realidad. Si ya nos toca atender a un enfermo, ni modo, ni modo, dijo Lupe. Abre corazón, abre caridad y trabájale. Te va a tocar que mirarle sus partes íntimas son partes del ser humano, nada más que nosotros no estamos acostumbrados a hablar de eso o analizar eso y, y modo. Te va a tocar que agarrarle también ahí, limpiarle ahí. No es, no es que cochino, que puerco, que asqueroso. No, es algo que tenía uno que hacer. Ya en algún momento el mismo padre Neto, la neta, hablaba de, de una situación con su mamá. En algunas ocasiones a él también le tocaba, pues, atender a su mamá. Su mamá que estuvo postrada en cama años. Y también su papá. Y el hijo tenía que lavar el cuerpo y también tocarle porque era la necesidad tocarle eh, pues lo, las partes íntimas como una cuestión de limpieza no era una cuestión de, 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 de pecado no era dice padre pues en aquel tiempo él todavía era seminarista no y, y lo platicó en un programa no Dice, tenía que hacerlo, era una responsabilidad humana y familiar, su hermana, sus hermanos, él siendo el menor tuvo que hacerlo, y estuvo mucho tiempo su mamá y su papá, y ya después fallecieron y todo, pero, y, y son cosas que pues uno también tiene que ir asimilando para que cuando te toquen y no, y no sientas fastidio de, ay no, es que, tengo que limpiarle la popó a mi, mi papá o a mi mamá. Y es que, ay, huele bien feo. ¿Y cómo voy a estarle mirando sus partes? Pues es es la realidad, es la vida. Y la gente debemos de buscar también asimilar en nuestro corazón eso. Y cambiar de chip. Porque a veces lo miramos mal o, o miramos las cosas. y Y bueno. Y también hay que analizar cuánta caridad tenemos en nuestro corazón. Cuánta caridad tenemos en nuestro corazón. Porque puede ser que nos estemos fastidiando. De la atención a nuestros familiares, seres queridos. Que son más grandes y que están enfermos. Y, y ahí estamos de ahí de, de achacosos. Y pues nomás no se vale. Pero sí ten paciencia, ten caridad para con tu hermana la menor que... Está ahí ante esta situación de queja y demás. Olrice.
4: Eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Eres mi Señor. Jesús. Eres mi Señor.
3: Eres
6: mi Señor.
2: Ya no está platicando acá la señora sobre situación. Me mandó los audios. No los voy a pasar también por respeto. Porque no sea que también vaya a armarle más problemas. Y sí, dice pues que su hermana, pues no es que sea menor. No es que sea un adolescente. Ya, ya es cuarentona. Ya es cuarentona. O sea, ya no se cuece el primer hervor. Pero dice pues que no tiene hijos. Está casada. No, pues no ha asumido responsabilidades dentro su situación y todo. Bueno, eso también define pues su queja, su quererle echar pues la bolita a los demás y, y ahí es donde incluso pues no tomes tan en cuenta pues sus comentarios de quererse desprender de, de, de una responsabilidad y compromiso que tiene porque está en ese lugar, porque es también su hija y porque pues a ella le toca. Y ustedes apoyen en lo que puedan económicamente con sus oraciones, pero tampoco se dejen mortificar o se dejen llevar tanto por la crítica o la ofensa que ella pudiera decir. Porque sin duda, teniendo nada más como referencia esas consideraciones, yo digo, sí, hay, hay mucho egoísmo por parte de ella, mucha irresponsabilidad. Y porque hay mucho egoísmo, hay mucha inmadurez y también habrá mucha queja, mucha queja pues no lo tomen tan en cuenta y pues, pues agárrense de Dios porque soy Dios. Te adoro Dios.
7: En
0: estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu
10: ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así, en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando, ¡Jesús! «Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias». Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Señor, es estar en de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar
2: testimonio de ti, mi Dios. En el Evangelio de hoy, Lucas nos cuenta cómo. Nuestro Señor Jesucristo cura a diez leprosos y solamente uno regresa para agradecerle. Y este que regresa no era judío, era samaritano. La gratitud es uno de los temas muy propios también de Lucas. Ya habíamos mencionado que otro de los temas es el servicio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra o también solamente somos siervos o simples siervos que hacemos lo que nos toca. Pero el ser agradecido y esa debe ser también una característica propia entonces del cristiano. Servir y agradecer, vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de él. Lucas habla muchas veces de de la gente que quedaba admirada y al mismo tiempo alababa a Dios por todas las cosas que Jesús hacía con los necesitados. Lucas eh, contiene varios cánticos e himnos que expresan esta experiencia de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento. Otra nota característica de Lucas es que la mayoría de enseñanzas importantes o milagros fueron realizados fuera de Jerusalén, fueron realizados en territorio que no era judío, y eso también dista mucho. Cuando Lucas comparte este tipo de acontecimientos y que los da a conocer que sucedieron en territorio no judío, obviamente es también para brindar esperanza, brindar alegría a las comunidades. Recordemos que Lucas es griego, entonces... También él tiene que dar esperanza a todos aquellos que están fuera de lo que es el pueblo de Israel establecido como tal. Aquellas personas que venían del paganismo. Encontramos pues a Jesús peregrino, sigue su viaje hasta Jerusalén, sigue eliminando las desigualdades que existen desde siempre, que nosotros los seres humanos las hemos creado, estas desigualdades, estas diferencias. Sigue el largo y doloroso camino de esta periferia hacia lo que es la capital Jerusalén, la capital de aquel tiempo, la capital para el pueblo de Israel. Y mientras va caminando, va encontrando a este pueblo que está cerrado en sí mismo, al mismo tiempo están cerrados para recibir a otros, no quieren que otros se involucren con ellos. Jesús está aquí dando esa inclusión, y entiéndase bien el término, con aquellos que han sido rechazados, Jesús quiere darles la salvación. Y aquí entra el número 10, los 10 leprosos. Se paran a distancia porque no se pueden acercar, eran normas de aquellos tiempos de contagio, de impureza. ...pero ellos conocen y ubican a Jesús y le gritan... ...ten compasión de nosotros... ...el grito es muy diferente... ...ellos tenían que andar... ...a costumbre de aquellos tiempos... ...cuando andaban por las calles... ...ellos tenían que andar gritando... ...impuro, impuro... ...para que las personas que se encontraban... ...o que los miraban en el camino... ...se hicieran a un lado... ...porque ellos podían contaminarlos... ...no solamente porque la lepra es algo contagioso sino también porque vendría a ser la impureza dentro de lo que vendría a ser el alma o en la persona como tal. Para los leprosos, la busca de un tratamiento significaba lo mismo que buscar la pureza para poder ser reintegrados en la comunidad. Algo que ya hemos mencionado, Jesús no solamente los cura, sino que los reintegra, que eso es lo que está buscando más que la sanación corporal. No viene Jesús a querer quitar de su camino a los doctores, a los médicos, sino viene a reintegrarnos en el amor, en la caridad, en su misericordia, sanándonos también de aquellas enfermedades que nos apartan de los otros, que nos aíslan. Estos leprosos, a través de este grito, también manifiestan su fe, manifiestan su esperanza. Es la necesidad que grita. Más allá de la enfermedad, como en este caso que viene a producir dolores físicos porque la carne se va desprendiendo, también es el dolor de ser excluidos, de ser rechazados. El dolor que se produce en el alma es incluso más agudo que el dolor físico. Muchas veces nosotros excluimos también a los demás y no necesariamente porque estén leprosos. Los excluimos porque no piensan igual que nosotros, porque no tienen los mismos gustos. Discriminamos, rechazamos Y eso no es propio del cristiano A veces es caso curioso, ¿verdad? Que hasta en los mismos grupos eclesiales Los grupos de parroquia ¡Uh! Este es de aquella parroquia, ¿no? Y empiezan como a ignorarlo o despreciarlo Porque pertenece a otra parroquia O dentro de la misma parroquia Porque pertenece a otro grupo Eso denota una gran carencia Denota mucha pobreza de fe, de amor, de caridad y por lo tanto de identidad cristiana. Estos leprosos comienzan a pedir compasión de Jesús y Jesús los ve y ya solamente les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes. No les impuso las manos, no les dijo una oración como tal, les dio una indicación, les dio una orden, ellos obedecen. Pero es interesante aquí lo que es el verbo. Dice, Jesús los vio. Y ya después, cuando iban estos leprosos con los sacerdotes a realizar lo que Jesús ya les había dicho, dice que uno de los leprosos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. Miren, Jesús vio que estaban enfermos. Y este leproso, al verse limpio, «Curado, sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces». Los mismos gritos que podría haber tenido antes para pedir misericordia, compasión, caridad a Jesús, eso mismo lo hace ahora, pero para alabar a Dios a grandes voces. Primero tenía la necesidad de que Jesús lo escuchara. Ahora le nace el deseo que otros conozcan lo que Jesús sabe hacer». No tiene vergüenza, no tiene esa pena, y así es el agradecido de manera sincera. No se pone a fijar en qué piensan los demás. Él era samaritano, estaba leproso, quiere que los demás sepan lo que Jesús, en este caso Dios, ha hecho en su vida. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando recibimos las bendiciones de Dios? ¿Las compartimos a los demás a grandes voces? Somos agradecidos con lo que Dios nos da todos los días. A veces me preguntan a mí, ¿cómo amaneciste? ¿Con vida? Con vida, gracias a Dios. Eso ya es ventaja. Ser agradecidos con Dios por tener un día más de vida. Hay que ver lo que Dios realiza en cada momento de nuestra vida. No vemos, estamos ciegos. O nos hacemos como ciegos, como que no vemos, o nada más vemos lo que nos conviene. Vemos necesidad, vemos dolor, vemos sufrimiento, vemos enfermedad, y ahí sí, vamos con Dios a veces. Y le pedimos, ¿pero por qué no vemos todas las cosas buenas que Dios nos está poniendo en el camino, en la vida? Gracias, Señor, por esto que me has dado. Tenemos salud, gracias Señor. Tenemos donde resguardarnos de las inclemencias del tiempo, gracias Señor. Ante el dolor, ante el sufrimiento, gritamos, pero cuando hay que agradecer, ya no lo hacemos igual. Este leproso curado llega con Jesús, alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilla delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle Gracias, gracias, El, los signos físicos, corporales, también dicen mucho, no solamente es la palabra, las maneras en las que nos expresamos para agradecer, ahí tengamos cuidado, porque también agradecemos con esas formas faciales, con esas expresiones corporales, decimos gracias a veces con la boca, pero con nuestras expresiones faciales estamos transmitiendo, desinterés y, y otras cosas más... ...este hombre se arrodilla delante de Jesús... ...se inclina hasta el suelo... ...pero ya viene después el reproche de Jesús... ...y no se lo hace aquel que estaba arrodillado... ...pues el que culpa tiene... ...pues él no tiene nada que ver con la actitud de los demás... ...Jesús lo hace también como enseñanza... a ...aquellos que le están escuchando... ...¿acaso no eran diez... ...los que quedaron limpios de su enfermedad... ...¿dónde están los otros nueve... Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Aquí tendríamos que analizar. ¿Y sería que los otros nueve eran de Samaria? ¿O a lo mejor los otros nueve eran judíos? Porque el hecho de que haga el énfasis con esto de Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Eso lo está haciendo notar por algo. Jesús se da cuenta de los signos de agradecimiento. Que no solamente son verbales sino demostrados con toda su conducta. Levántate y vete. Por tu fe has sido sanado. Qué importante es dar gracias. Para dar gracias tenemos que tener los ojos abiertos, descubrir todo lo bueno que cada día recibimos de Dios, de los hermanos, dando gracias nuestras heridas cicatrizan mejor y el corazón del que nos ayudó se llena de alegría. No es por casualidad que el sacramento más importante de la vida cristiana sea la Eucaristía, es decir, acción de gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
6: Eres tan real Te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra Se entrega a ti Estás aquí espíritu se goza se llena en ti Es tan real te puedo sentir, estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti, gracias
2: para toda clase de estados, oficios y profesiones. En la creación del mundo, dice el libro del Génesis que Dios mandó que cada planta produjera frutos según su especie. Y de la misma manera, manda Dios a los creyentes, que son las plantas vivas de la iglesia, que cada cual produzca frutos de santidad. Según el Estado El oficio Y la profesión que tienen Así de distinta manera Tienen que producir frutos de santidad Lo que es el gerente en una fábrica El obrero El terrateniente Y el sencillo campesino Lo mismo la señora casada La joven soltera El simple ciudadano Y hasta el gobernante Es necesario adaptar la propia santidad al oficio y profesión que cada cual ejerce. Que no se olvide este objetivo, el de la santidad. ¿Sería lógico, mi estimada filotea, alma creyente, que, por ejemplo, un obispo quisiera vivir en la soledad, apartado de todos, como un monje cartujo? Que, por ejemplo, los que están casados no se preocuparan nada en amontonar o en buscar una pequeña fortuna para el futuro de sus hijos, como si fueran frailes de un convento o que un obrero o un campesino se la pasara todo el día rezando en el templo, como si fuera un religioso contemplativo. ¿O que un religioso de vida contemplativa se dedicara a vivir tratando con la gente de fuera como si fuera un obispo o un párroco? ¿No es cierto que esa santidad sería inaceptable y fuera de lugar para cada una de las personas que hemos mencionado? Pues fíjate, mi estimada Filotea, que esto sucede frecuentemente. Cada quien hace las cosas que no le corresponden y por eso el mundo critica ciertas santidades que son indiscreciones e imprudencias más que santidad y por la actuación de algunas personas que se creen santas pero no lo son. Con base a eso la gente murmura contra la santidad y algunos de ellos no creen ya como si ella fuera la causa de estas actuaciones equivocadas. Mi estimada Pilotea, hay una falsa santidad. La santidad verdadera lleva a cumplir exactamente los deberes de oficio y profesión de cada persona, o que cada persona tiene. Si lleva a descuidar esos deberes, es una santidad falsa. Así como la abeja saca la miel y el polen de las flores sin hacerle ningún daño, sino más bien perfeccionándolas. De la misma manera, la verdadera santidad no lleva a descuidar los deberes del propio estado y profesión, sino a cumplirlos con mayor perfección. De la misma manera que ciertas piedras preciosas adquieren mayor brillo echándolas entre la miel así cualquier profesión y oficio si la persona tiene santidad se vuelve más agradable y mejor ejercida la familia vive en mayor paz los esposos se aman más el desempeño en los empleos públicos se torna más exacto, más justo y todas las actividades se cumplen mejor y con mayor facilidad y agradabilidad. Sería un error y hasta una herejía decir que la santidad no se puede practicar, por ejemplo, en los cuarteles, donde están los soldados, los policías, o en los negocios, o en las oficinas, donde están los Profesionales o en los hogares de las personas casadas. Es verdad que allí no se podría practicar una santidad al estilo de quienes viven, por ejemplo, en un convento. Pero sí se puede ser santo o santa en cualquier profesión y en cualquier estado de vida. Pero no hay que descuidar los oficios o la vocación que cada uno tiene. Que el casado no quiera vivir como religioso. Que el monje de convento no quiera vivir como lo tiene un religioso de vida activa. O que en su caso el obispo no quiera vivir como monje o no quiera vivir como si fuera un político. Que el soltero no quiera vivir como si no estuviera soltero. Para llegar pues a este estado se necesita estar siempre reflexionando la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de siempre, no quiere decir que todo tiempo debe estarlo haciendo y descuidar las cosas que le competen, pero podría darse un tiempo durante su jornada que busquemos los sacramentos frecuentemente, que la oración no sea parte de nuestros corazones. Y si recurrimos frecuentemente al sacramento de la confesión ahí mismo podríamos obtener un acompañamiento espiritual necesario para encontrar la verdadera santidad en cualquier circunstancia o vocación en la que Dios nos haya puesto. Todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad.
4: Trota, trota, hay que siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con
8: el Fuerte, trota,
4: trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, hay que siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el fuerte
10: Movimiento, rapa. Oh. Seguimos
8: cabalgando hacia la meta. Venimos enfocados donde se encuentra. Sin pistola y sin cuchillo vamos ganando. Y día con día más nos acercamos. Uh. En este camino vengo bien enfocado. En este camino no sé cómo es. dar el paso. Muchos atacan y ponen barreras. Con apoyo desde arriba abrimos la brecha. Es que la salvación no, no te, te llega, ni llega ni en email. En esto, compa, hay que ponernos al cien. Que las mañas desde abajo queman el zapato. Pero con el respaldo puedo andar descanso Sigue trotando y agarra bien tu rumbo. Que en este camino tienes que ser ¿Cómo? astuto Sigue tratando llegar a bien tu ¿Cómo? rumbo ¿Cómo? Que En este camino tú llegarás al triunfo te muévete, hey, siempre ágil Préndete, muévete, ¿Sí? con él es fácil te muévete, hey, siempre activo ¿Cómo? Marcamos la raya siempre contra el enemigo Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, Hay que seguir siempre el camino Como venimos, ¡Muerte! andamos con él Trota, trota,
4: para vencer al enemigo Trota para alcanzar el objetivo Trota, trota Para Que se quise por el camino Como venimos Fuerte Andamos con el Fuerte Yeah y yo entro, no muy rápido ni llegando a lo lento Haciendo lo mío como siempre buen concepto Hay que presurarse, solo ser constante Siguiendo el camino sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante En las barreras y hay que superar Así como caes, te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar Y no corriendo, sino trotando Si todas tus metas, irás alcanzando Me encuentro cantando, a él alabando Anda mi hermano, alzando las manos Manos acercamos, si manos Forzamos, no solo de hablar, cuenta más actuar, entre más pasa el tiempo, maduro, maduro y entiendo que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero y no siempre que llega primero es el mejor. Sino el que hace las cosas de corazón, no es lo rápido lo que importa. sino las ganas, que le eches mi compa. troca para vencer al enemigo. Toca, toca para alcanzar el objetivo. Toca, toca. Siempre camino, como venimos fuertes, andamos con el fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, porque se siempre camino, como venimos Fuerte. Con el... Fuerte
10: Escucha rapa
4: Venimos con un sonido que no se nos escapa Hablando como el papá y nos vestimos de corbata Pues visto como tú, hablo como tú Y en la esquina me verás igual que tú Pues hay una diferencia, yo soy serio, men En las cosas desde arriba yo me poco, men Yo tengo a mi superhéroe y de Superman Me topé con su palabra y no me detendré Porque vengo con todo el sabor Agregando la palabra es el mejor sazón Y en la calle yo te doy la explicación Para que encuentres el camino a la salvación y no teman al sonido urbano Movimiento Rafa siempre da la mano Oye, hermano, esto no se ha acabado En el camino de la vida siempre voy al paso Y no voy corriendo, no voy caminando No desesperado, siempre bien calmado ¿Y ¿Sabes qué?
3: ¿Qué, qué, 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 qué?
4: Siempre voy trotando oh. Trota, trota para vencer al enemigo Trota, trota para alcanzar el objetivo Trota, trota hay que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el Fuerte, trota, trota para vencer al enemigo para alcanzar el objetivo
8: Trota, trota el se, que siempre el camino Fuerte Andamos con el Fuerte Es que venimos a pelear No, no, no Solo venimos a ganar sí, sí, sí. Y la victoria cosecha. Ah, ah. Ok, pero te activa, te te vayas, motívate hey. Es que venimos a pelear, no, no, no Solo venimos a ganar, sí, sí, sí Y la victoria cosechar, ah, uh, ah uh. te activa, te activate, vaya te hey. Es que venimos siempre con una cosa en mente Es alabar y glorificar a quien se lo merece Y aunque muchos hagan cosas a su antojo En lo personal trataré de abrir esos ojos Porque me enfoco en las cosas que agradan a él Me pongo empeño para cada día crecer Y aunque muchas veces no sé ni qué hacer Yo me encomiendo a él para saber qué hacer y no me importa si uno que otro dice que estoy loco Porque al final de esto sabes quién es victorioso En el me gozo, cuando en tarima yo me monto SMGR con el todopoderoso Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota,
4: que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el Fuerte, trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el fuerte
3: No
7: basta con orar una vez al mes Y decirle a Cristo lo siento Una y otra vez No basta con decirle Señor voy a cambiar Y pasa, pasa el tiempo Y todo sigue igual El que quiera seguirme Dice el Señor a sí mismo y sígame el que quiera seguirme dice el Señor nieguese a sí mismo mismo y sígame. El que quiera seguirme, dice
0: noviembre se celebra a san león magno se le llama magno porque hizo grandes obras es el pontífice más importante del siglo V. tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos los externos que querían invadir y destruir a roma y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías en el año 452 llegó el terrorífico guerrero atila Capitaneando a los feroces unos De los cuales se decía que donde sus caballos pisaban No volvía a nacer la hierba Imagínense amigos Entonces el Papa San León salió a su encuentro Y logró que no entrara en Roma Y que no volviera a su tierra de Hungría Sin embargo amigos en el año 455 Llegó otro enemigo feroz Se trataba de Genserico jefe de los vándalos con este, no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida, pero se volvió más
2: espiritual. después de la hora 25 después de la hora 10 de noviembre como ya escuchamos san león primero papa san león magno muy bien el año 461 también la iglesia tiene presente a san demetriano del año 260 san demetriano la iglesia tiene presente a San Orestes, mártir del siglo IV. La iglesia en Flaminia tiene presente a San Probo, obispo del siglo IV. La iglesia tiene presente también a Narcete, obispo, y a José, discípulo de este obispo, José el Joven. Mártires. Allá en Persia murieron en el año 343. La iglesia en Inglaterra y en Canterbury tiene presente a San Justo Obispo. Murió en el año 627. Allá en Piamonte la iglesia tiene presente a San Baudelino. Baudelino del siglo VIII. La iglesia tiene presente a San Andrés Avelino. Murió en el año 1627. 8. ahí el santoral del día de hoy miércoles 20 no cuál 20? miércoles 10 di, 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 10 de... ¿De qué tú? Ah, 10 de... De noviembre Pues que es que estoy acá mirando las noticias. noticias con pilón, no estoy por primera vez. Mira, me no estoy mira, para acá mira, 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 Déjame mira, 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 bla mira, bla, bla. Uh -huh. Ok Muy bien Sí, no, pues no Estoy checando acá este Las noticias, a ver qué puedo comentar Aquí, pero Basílica de la Virgen de Guadalupe No cerrará las puertas a peregrinos El 12 de diciembre, como si sí sucedió El año pasado Bueno eh, ...y ahorita con esto de la Fórmula 1... ...acá en, en México... Eh, ...no se cerraron los... ...cementerios... ...tampoco... ...y dicen... ...si hubo... ...si hubo contagios... ...en diciembre se va a saber... ...en diciembre se va a saber... Arzobispo de Monterrey es reelegido como presidente del Episcopado Mexicano. O sea, volvió a ser elegido. Monseñor Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, fue reelegido como presidente del Episcopado Mexicano. Uh -huh. Déjame ver qué más noticias por acá. ¿Qué más tú? Ah, muy bien. Déjame brinco para esta otra página de noticias. Preguntan que si ya desayuné... No, no he desayunado. No he desayunado. Sí. Te que te no te no, te que te que te que te relevantes, te Sí te Ah, muy bien. Si sí, por acá estoy mirando. Ok, ah, ok, 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 ok. No. No, no hay noticias relevantes. Pero nosotros aquí estamos. Al pie del cañón.
3: Señora por la oportunidad
0: de alabarte. Te necesito más que el aire, el aire? Te necesito
7: más que el sol, el sol, más que todo en esta vida necesito
9: tu amor, te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que
2: la trivia bíblica bueno pues vámonos la pregunta es la siguiente en qué lugar se dio el acontecimiento de la ascensión del señor en qué lugar se dio el acontecimiento de la ascensión del señor es decir cuando Jesús después de la resurrección subía a los cielos ¿Se dio en Betania? ¿Se dio en Jerusalén? ¿O se dio en Galilea? ¿En qué lugar se llevó a cabo la ascensión del Señor? ¿Se llevó a cabo en Betania, en Jerusalén o en Galilea? Si tu respuesta fue en Jerusalén, déjame decirte que no, no, Tampoco fue en Galilea, aunque podemos encontrar varios pasajes donde Jesús da indicaciones, en este caso a María Magdalena, también a los caminantes de Maús que se reúnan en Galilea. Pero el acontecimiento de la ascensión, que por cierto se da a los 40 días después de la resurrección, Viene a ser en Betania y lo tenemos señalado ahí en Lucas capítulo 24, versículo 50. Dice así, luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo el lugar que está señalado en lucas viene a ser betania algunos llegan a señalar que aquí hay una confusión porque dicen que en hechos de los apóstoles capítulo 1 versículos del 6 hasta el versículo 12 donde Viene este momento cuando Jesús sube al cielo... ...algunos personajes llegan y cuestionan a los apóstoles... ...porque se han quedado mirando al cielo. Incluso les dice Galileos... ...les da a conocer que ese mismo Jesús... ...que estuvo entre ellos... ...ha sido llevado al cielo... ...y vendrá otra vez de la misma manera... ...que lo han visto irse. Después en el versículo 12... Dice que desde el monte llamado de los olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén. Ahí se van a quedar porque ahí va a acontecer lo que va a ser Pentecostés, que viene a ser a los nueve días. Aunque aquí en el versículo 12 dice desde el monte llamado de los olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, no tiene realmente especificado que haya sido ese lugar donde se dio el acontecimiento de la ascensión del Señor, como si lo tiene Lucas capítulo 24, versículo 50. Tengamos presente que el autor de los Hechos de los Apóstoles también es Lucas, no es que se encuentre un paralelismo entre lo que es el autor de los hechos de los apóstoles y Lucas, porque al final viene a ser el mismo. Vendrán pues estos nueve días preparándose para la llegada del paráclito, del Espíritu Santo, de ahí que viene la tradición dentro de la iglesia de los famosos novenarios Reunirse a orar durante nueve días esperando una gracia especial o pidiendo a Dios una gracia especial. Remarcamos como respuesta final, el lugar donde se dio la ascensión del Señor es en Betania. Lucas capítulo 24 versículo 50
10: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, sube mi amigo. No te quedes, no. Sube, cate, sube, cate, sube, cate, sube, 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 oy, oy. Sube, cate, sube, cate, sube. Barca, sube, sube, oy, oy, oy. Sube, cate, sube, cate, sube, cate, sube, 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 Sube sube, sube a la barca, sube tu bebé. No te quedes afuera, prepárate a salvar.
7: Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos
2: de la mañana con 41 minutos gracias por escuchar radio cepa gracias por estar ahí en
4: conexión con nosotros
1: buenos días padre modesto lule saludos desde naucalpan estamos aquí escuchándolo en radio cepa ok le envío este audio porque le quiero presentar a mi nieto que le gusta tocar esta alabanza
2: a ver Déjame decirte que te quiero, que te aleluya, quiero. Ay, que aleluya,
3: aleluya,
2: aleluya. Aleluya,
3: aleluya, aleluya. La diestra del Señor es un prodigio. La diestra del Señor.
1: Y saludos
2: para todos Ándale pues
3: Soy Eric Benjamín El nieto de Marta Ortega
2: Ándale pues Eric Benjamín Pues es que como comenzaste con esa rola Yo pensé que ibas a cantar Porque pues como es, la, que, como es el mismo círculo Y sigue la matadando Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero Para que decirte que sin ti me muero Y que quiero que todo el mundo se entere que para mí no existen fronteras, así que me y entonces se llama el círculo de sol. <risa> entonces, pero muy bien.
3: Soy Eric Benjamín.
2: Eric Benjamín, que dios te bendiga y sigue echándole ganas ahí en la guitarra, eh, para que aprendas más círculos y y toques ya en las misas, ¿ok? Ándale, pues.
3: Hola, Padre. hermano, saludos. Yo soy Luisito
2: ya me voy a la escuela. Ándale, pues, Luis. Que Dios te bendiga. Muy bien, bueno, pues ahí, Luisito, guíense en la escuela. Saludos de Armando Vigil desde Oxnard, California. Saludos, Armando. Dios te bendiga. Sebas Toribio. Sí, es cierto. <risa> Salud, dice desde Athens, Georgia, lo escucho, dice en el programa, dice el que madruga siempre un día porque en las mañanas me voy a misa después a caminar y por eso no puedo escucharlo en vivo, me encanta su forma de evangelizar. El día de hoy me atreví a escribirle porque es mi cumpleaños y me gustaría que usted me mandara su bendición. Bueno, Verónica López, eh, que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti te acompañe siempre. Amén. Y que tu vida sea llena de paz. Ándele, pues. Dice, saludos, dice. Eh, ¿Quién es tú? Ismael. Dice, se cayó el internet. Se, se escucha un programa pasado. ¿Se escucha un programa pasado? Ay, Dios mío, santo. Bueno, ¿se caería, en, se, caría, se caería en Facebook tú y a lo mejor en Facebook ya está. No, pero en Facebook ahí estamos, ¿no? Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Dice. Ok, muy bien, bueno, pues, saludos, buenos días, buenos días, Horacio Zavala, dice, escuchando, mm, ay, Dios mío, o sea, voy a checar ahí eso, eh. <ríe> no, pero está bien que estén atentos.
1: Alexa, toca Radio sepa Radio sepa
2: en Tuning. Igual, muy posiblemente, por la edad, ahorita ya no está escuchando, pero nos mandó la carta. Vamos a responder. Buenos días, Angélica. Ya sabemos que tienes a Alexa ahí. Brenda, escuchándonos allá en Texas. Pide oración, tiene tres días con un fuerte dolor de cabeza. Ya le dieron cita para el médico. Bueno, pues ahí vamos a tenerte presente en la, en la, en la oración, Brenda. Eh, Jubal dice... Así es, bueno, pues, este... Buenos días, es que ya están tratando el tema de la... Yadira Villatoro, de salud desde Indianápolis, saludos. Um, eh... Chicando la citación, cuando puedo ir a de cuándo puedo ir a checar eh, una pregunta padre, ir a la de instalación, ¿me podría dar algunos datos sobre las instalaciones? Por ejemplo, si tienen doble muro, ¿a que el material están hechos de a ¿sí, cuánta distancia? Ay, Dios mío santo. Bueno, ahorita reviso esta cuestión, eh. Tan, 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 ahorita, te, ahorita hay, hay Gustavo, saludos desde Montana, ¿quién anda en Montana tú? Carlos González, oh my wow, saludos hasta Montana, a ver, ¿qué, qué hice aquí tú? ¿qué hice? no sé qué hice, pero ni modo, ahorita reviso ahí Gustavo, sí, es que voy a a checar la sonorización allá en el estudio, saludos desde New York Edith Pérez, gracias, muchas gracias, thank you, Claudia Ramírez, saludos de Dice, a su esposo Raúl, que nos está escuchando en Austin, Texas. Buenos gracias. Esperanza Guidos.
0: Buenos días, padre. Buenos días. No me aguanté, pero se me fue el audio sin nada,
8: padre. Es que sí, muchos estudiaron ebrio, el, cuando estuvieron estudiando padre <ríe> ay
1: Lupe es grande esa Lupe de verdad <ríe> que tenga bendecido día padre aquí escuchándolo como siempre
2: Lupe Barriga no es mujer es hombre es Guadalupe nada más José Guadalupe no, pero no es mujer, ¿eh? Acá varios eh, caballeros tienen el nombre de L Guadalupe. Yo también le decía Lupe, pero no es, no es mujer, es hombre. <risa> Dice... ¿Qué tú? Dice, es que hablé con él y pues le comenté que conocí su música por la, por la radio y así me dijo. Pues, en es que Johan Álvarez, pues, no sé, de repente, antes se comunicaba así mucho con nosotros y, pues, eh, ay, ¿qué te diré? Sí, es que ya de repente, pues, empezó a subir, a subir, y a subir, a subir, y así como que se alejó de nosotros, pero... Bueno, vamos a ver cómo lo contactamos otra vez. Buenos días, padre modesto. Buenos días. Soy Ricardo López, de buenos. Te mando un, un saludo muy, muy grande. Gracias. Aquí escuchándolo como de costumbre en el trabajo, haciendo limpieza. Y somos Team Marta Juan Torres. Ahora pues, a ver... Mmm.
1: ¿Qué tú? Buenas, 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 buenos días a todos hola padre,
2: hola. María Velasco
1: aquí reportándose desde Los Ángeles, California nuevamente aquí en el trabajo gracias a todos por su información, su orientación gracias padre yo lo bendiga okay. y que sigamos aquí unidos juntos
2: adiós Lento. buenos días padre, feliz y bendecido
6: Miércoles,
2: para usted y para todas sus, sus radioescuchas, ya van aumentando, ya van aumentando. Ay, ah, esos que lo meten en problemas, qué bueno, son los que más atraen. Hey. Dios los bendiga a todos. Dale. Saludos, padre. Salve, Desde Paramount, California. Que Órale. estén bien. El tío Chuma. Órale, tío Chuma. Betty Galván dice, saludos a Maribel Gutiérrez, y que agarra y que le dice, así es Maribel Gutiérrez. Ella es Maribel Gutiérrez. Exactamente. Ricardo Muñoz dice, pide oraciones, dice, para eh, Padre Juan García de la comunidad de Cutler y Orozzi, California, que está contagiada. Bueno, pues sí, eh, eh, ya sabemos más o menos cómo hay que tratar el S, nomás que... Mm, ahora debemos de cuidarnos mucho en la salud, porque si llega ese mugre virus y nos agarra mal acomodados, ay, ahí sí. Entonces, ahora hay que cuidar la salud para... Hacerle frente al virus. Ella no solamente es de que a ver qué me tomo, a ver qué me pongo para el, para el virus, sino estar bien en la salud. Saludos, dice, trabajando en New York, dice, le comento, dice, los judíos llaman a Dios Hashem, que significa el hombre. Como usted dice, no hay que pretender ponerle un nombre Pues sí, efectivamente, efectivamente. Alicia Obispo dice, escuchando desde Jackson, Mississippi, limpiando casas y todavía con frío. No, hay que darle. Saludos a Patricia Valderas. Ba Ándele pues, saludos a Patricia Valderas uh -huh. Déjame ver Lore Morales Dice, padre, yo no lo voy a bloquear Bueno, pues <ríe> Laura Paredes
1: Buenos días, padre Aquí escuchando desde Denver, Colorado Laura Paredes Un saludo para las ovejas de Jesús Que nos están escuchando Ellas escuchan por la app de Radio Cepa. Saludos, Padre, Dios me lo bendiga, gracias por siempre estar al 100 con los programas, por alegrar mi día, por contagiar ese entusiasmo, por todos esos dichos. Bueno, pues ya, ya, tanto halago, se le va a subir, <ríe> se le va a subir la fama. Cuídese, Padre, y pues, póngame las risas.
2: No te puse los grillos, ya. Ay, Dios mío, Sandra. Juan Arrioja, saludos de Escondido, California. Dice, Dios lo bendiga, gracias. Juan Arroja. Juan Arrioja, ¿no? Arrioja. Ándele, pues, saludos. Saludos, Sandra Rodríguez. Dice, saludos desde Columbus, Ohio. Ándele, pues, saludos, Sandra Rodríguez. Beatriz Cristóbal dice, le puse cacao, canela, anís de estrella y chocolate negro. Lo endulcé con azúcar de palma de coco y quedó riquísimo. Como dijo aquel, habría que ver, habría que ver. Y sí, mira, ahí tiene ya sus bolsas de anís estrella. ¿Star? Oh, no, ella compró anís star. No, star anís. Star anís. Oh, oh, ok, ok. Ok, Pancho. Soy de rancho, con mi caballito Pancho. Marcela Holguín dice... Ándele, pues, bueno. Ahí está platicando sobre el tema de... Que hemos tratado... Eh, muy bien. Saludos. Juana Castillo. Juan Castillo. Dice... Con su taza de café... Trabajando desde Valter, Missouri, ándele pues. Juan Castillo dice Leti Gómez que no se escucha. No pues, para qué le decimos pues no nos está escuchando. <risa> Saludos, dice, ya aprendí a mandar mensajes de voz, dice Sandra H. León.
1: Buenos días, Padre Modesto Lule. Saludos a mi esposo Gustavo, que lo escucha todos los días en su trabajo. Nosotros lo escuchamos por Radio Cepa. Muchas gracias porque siempre nos estaba angelizándonos. Saludos desde el estado de la Florida y saludos para Guanajuato.
2: Ándele, pues, pues, saludos para Guanajuato. Lo de la hermana menor, eh, bueno, ahorita ya. Dice, ponga la canción, el que quiere seguirme, tome su cruque, que sígame. No sé cuál sea esa canción. Dice, padre, no puedo escuchar, mi cel está fallando mucho. Ay, qué bueno. Sí, qué bueno. Marta Juan Torres, para que no nos mande mensajes largos, 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 largos.
1: Que Dios lo bendiga, padre. Gracias, aquí estamos escuchando
3: su.
2: su estación. Thank you. Ay, ¿Quién fue, tú? ¿No fue el que mandó eso?
3: Soy Eric Benjamín
2: Ah, Berin Benjamin. Thank you, Eric Benjamins. Saludos desde Querétaro, dice Rosy Álvarez. Ándale, saludos. Saludos. Dagoberto despierto, dice... Ay, Dagoberto. Tú siempre traes hambre, Dagoberto. Aida Ruiz, dice desde Guadalajara. Dice, vamos a darle al quehacer con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Leonor.
1: Buenas, buenas, saludándolo acá desde Chapultepec, Mándale un saludito a mi mami em Emilia, que lo está escuchando y está muerta de risa también aquí, aquí andamos padre y no nos vamos, saludos ¿No? a las ovejitas, a su rebaño.
3: <risa>
2: Saludos hasta San Jorge y Utah, dice un saludo para la esposa, se llama Liliana, dice tarde pero sin sueño, dice, ay quién es tú, quién es Carlos Agustín, bueno pues uh, saludos. Dice Marta Juan Torres que no ve el sticker que, que le mandé, ni modo.
10: Buenos días, Padre Modesto. Les saluda José Manríquez desde Rockford, Illinois. Saludos. Escuchando el radio con muy buena información, música y enseñanza. Por favor, salude a todas las víctimas del Club de la Queja Perpetua. ¿Sí? Pero muy en especial a mi esposa, mi domadora Gema Ávila, que lo está escuchando.
2: Saludos ahí. Puro
10: Guanajuato, Bali.
2: ¡Hola, pues! ¡Ya, ya, vale. Saludos, dice desde Riverside. Hoy dice que... Le hizo al esposo un huevito con salchicha. Y nos está escuchando en la oficina. ¡Ay, yupi! ¡Uy, guau! Wow, ¡Qué! ¡Ay, no vieras cómo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué! ¡Ay, no, hombre! ¡Uy! ¡Idiota que no he desayunado! ¡Uy, huevito con ya salchicha! ¡Uy! Ya llevo
8: semanas encerrado porque no debo salir. Por culpa de un virus que en el mundo se empezó a.
3: Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubre boca raro siempre vas a ver Y aunque te suda
0: el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar. Y aunque te saques pinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso, 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 payaso. Y aunque te saques pinillas es el lazo de, 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 Debes usarlo o te carga el payaso
2: de boca. Cochino Internet, ya se nos fue otra vez, ay Dios mío. Cochino Internet, hombre, ay. Ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, dicen que en Radio Cepa no se corta, en Facebook y en YouTube sí se cortó. ¿Qué pero no. es padre
1: Modesto. Aquí desde la Florida, Margarita Esteban. Aquí ya vamos a entrar a misa. Un saludo para mi mamá Úrsula Martínez, que también lo escucha por Radio Cepa y pues ya ya que escuché la canción del cubrebocas me acordé que tengo que llevar mi cubrebocas así es que voy a sacarlo y pues me voy nos vemos al rato padre
2: hágale pues
1: muy buenos días padre modesto aquí deleitando un jugo sabrosísimo de fresa con avena plátano y jugo de naranja ay Jesús bueno tengo prohibido el chocolatito, pero gusto saludarlo desde aquí de San Felipe, Texcoco. Ándale. Ya sabe, su servidora Clara Pineda. Ándale. Y gusto en saludarlo. Igual lo seguimos viendo en el diario Misionero.
2: Eso. Que Dios lo bendiga siempre. Thank you very much.
1: No se haga padre. Vi que se le antojó el huevito con salchicha.
2: Uy, sí, uy, <risa> le hice un huevito
1: con salchicha uy, que se nos antojó y también le hice unos pancakes de proteína. Uy, so, nombre, cuando venga ay. a visitarnos un día le hago su huevito con salchicha y sus Como pancakes bien, de proteína poco, también. Ay, ah, su licuado de papá Antonio también. Mayito, vámonos a los tacos el domingo. Vámonos.
2: Mira, y tacos y, y andas, un ejercicio y todo, no, no eres tú que. Oh, me haces huevo con salchicha Chichay. Sí, gracias a los que me avisaron del internet. Sí, pues ya se cortó ahí. Bueno, ya nos vamos del Facebook y de YouTube. Nos vamos. Vámonos. Vámonos. Donde nadie nos Nos vamos de Facebook y de YouTube y nos quedamos acá en RadioZepa.com. Descarguen la aplicación. Ya contestamos todos los mensajes del Facebook, no del Telegram, para que no haya problema. No haya problema. Saludos a los del Facebook. Gracias a los que le dieron compartir. A los del Tutú! Y este. Eh, me voy a echar unas castañas. Me voy a echar unas castañitas aquí. Cernas castañas, me tomé un licuado de guayabita y comí un poquito de papaya. Yo sí, yo sí, yo, yo sí aguanto. Yo sí aguanto, nadie. No como otras personas que están añorando los tacos. Yo no. no. Ay, qué cosas. 11 de la mañana con 2 minutos. Hoy día miércoles 10 de noviembre. Pa vámonos de Facebook y de YouTube. Y se quedan acá en Radio Sepa. Vienen contenido, contenido que cura. Al ratito regresamos, porque dice que Dan Daniel hasta mañana. ¡Ay, que ¡Al ratito regresamos! <música>
9: ¡Miraré al cielo y preguntaré dónde estás! La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor. Doy lo mejor o superior, que viva siempre el amor. Lo no puedes ver en la sonrisa de un niño, también lo no puedes observar allá afuera, cuando ayudas de
3: cierta.